0: detto Gesù si è fatto peccato quando tu ti vai a confessare Gesù dice bella hai peccato Gesù io qua che pago per te è contento che tu hai peccato perché lui può pagare per te perché lui si è fatto peccato capito? cioè Francesco ci conquista per poi dirci la dottrina tutta da capo, insomma, avete capito? Non è che è tutta da capo. Solo che usa una pedagogia mariana, come ha fatto la Madonna a Miggiorgia, no? Volete dire sette Ave Maria, sette padre, sette Gloria dopo della Santa Messa? Sì, come no. Se le volete dire in ginocchio? Sì. Volete dire un rosario al giorno? Eh sì. Volete dirne due? Volete dirne tre? volete dire un, fare un digiuno una volta a settimana a pane e acqua volete fare due mettete pure il venerdì piano piano capito? però siamo arrivati a quello che facevano i miei compagni di San Francesco non è cambiato niente insomma avete capito cioè non è che è cambiato qualche cosa non è cambiato proprio niente avete capito avete capito Giambai capito non è cambiato niente Papa Francesco farà tutto come hanno fatto tutti anzi più forte ancora solo che però ho fatto loro oh, stai sicuro che te lo garantisco io Giambai Sta sicuro che io sono un veggente più dei veggenti, quelli che sono un guancia maestro, lasciati perdere. Papa Francesco farà tutto, ancora più forte degli altri. Che lui già è santo, eh? io vedrai che quello farà lo santo qua, prima di Giovanni Paolo II. Che sta, parla, sta entrando in una linea dove possiamo andare sugli santi. No? Il problema è proprio se prima noi possediamo la nostra fede. Cioè se noi abbiamo fatto esperienza vera della nostra fede. Capito? Può andare a parlare, può fare quello che sta facendo Papa Francesco, solo chi prima ha fatto veramente esperienza di Gesù Cristo ed è radicalmente libero dentro e non ha paura di incontrare nessuno e di parlare con nessuno. E questo qua è molto importante per quello che faremo sulla Divina Volontà. Allora stavamo dicendo, ora no? dice San Vincenzo Lernis Bisogna tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero progresso della fede e non di un cambiamento, il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno, questo è il vero progresso nostro, avete capito? Questo è il vero progresso che dobbiamo fare noi. Attraverso un cambiamento, ovviamente lo sviluppo interno, il cambiamento invece sia quando una dottrina si trasforma in un'altra. E eh no, quella diventa eresia, quello diventa una cosa terribile. Se voi adesso per esempio andate a fare i cenacoli delle minorete, io vi parlo di una cosa che non è mai esistita, hai eh, capito, hai cioè, fatto un danno enorme, come dirà Gesù? Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. Vi parlo di una dottrina che non si conosce, che completerà tutto, ma che è già contenuta nella Bibbia, è già contenuta nel Magistero, è già contenuta dappertutto: già c'è. No? Vi ricordate? Perciò sono importanti se voi siete stati attenti a tutti questi anni che abbiamo fatto gli incontri, no? Poi vedete che. Tutto si chiude, no? diceva un mio compagno di seminario quando studiavamo insieme, e chiudiamo il cerchio, cioè si chiudono tutti i cerchi, nella nostra fede tutto è chiaro. Non c'è né contraddizione, voi sapete no? che Dio non succede al principio di contraddizione. Dio non può dire questo è un quaderno e contemporaneamente questo non lo è, no, è un quaderno o non è un quaderno. E non quaderno, questo è in questo momento. Poi dopo lo posso bruciare far diventare ceno, ma in questo momento, questo è quaderno, c'è, non succede già un principio di contraddizione. Dio non può dire una cosa e poi cambiarla, no? Quindi la nostra dottrina c'è già tutto. San Giovanni della Croce dice che con Gesù Cristo è stata detta l'ultima parola. Non c'è più niente da aggiungere, niente. Però non c'è da sviluppare. La rivelazione privata quindi, cioè non quella pubblica, la Bibbia, la Sacra Scrittura, la tradizione, il Magistero, la, la rivelazione privata è proprio questo, è un tocco di luce su ciò che già è contenuto ma che tu non hai visto o non potevi comprendere. In questo caso, nel caso della rivelazione della Divina Volontà, non solo non l'hai visto ma non lo potevi proprio sapere perché solo Dio ti poteva rivelare come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale, cioè come tu sei stato creato, perché in Adamo ed Eva sono stato creato anch'io e sei stato creato anche tu. Questo lo poteva rivelare solo Gesù Cristo. Infatti c'è un basso negli scritti dove Gesù, eh, se leggete bene, li approfondite continuamente, vedete che Gesù stesso vi dice, spiega perché questa rivelazione poteva venire solo da lui. Esclusivamente da lui, unicamente da lui e non da nessun altro, è furtissimo eh? E non da nessun altro, capito? Cioè perché questa rivelazione, dice Gesù, solo la fonte poteva rivelare tante conoscenze sulla divina volontà, dice lui. solo io che sono la fonte potevo parlare di questo. Quindi è importantissimo, no? poi se volete ve l'appuntate andate a cercare su internet questo brano, ve lo tenete sempre, di San Vincenzo dell'Ernis. Dice, è necessario dunque che con il progredire dei tempi crescano e progrediscano quanto è più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, così dei singoli come dei tutti. Questo sta facendo Papa Francesco questo sto facendo, avete capito? ha detto in questi tempi la chiesa è un ospedale di campo non bisogna più entrare come siete entrati adesso si entra da un'altra strada che poi è era più difficile cioè la strada della testimonianza di far vedere la bellezza di certi valori non di imporre così ecco, si vai nell'inferno questo si dirà quando è mai prima di far vedere la bellezza cioè, avete capito, insomma, praticamente, siamo arrivati al tempo in cui non si può più pigliare per fesso. Tu hai scelto come me, per esempio, io ho scelto di essere casto, e eh, ha già fatto avere che è bello, no che hanno peso, perché si hanno peso, allora, ma ha già sposato. Hai capito? No, già è cioè, via, ci sono le chiacchiere morte. Deve essere bello. Ho scelto di, di obbedire, di farlo obbedire, ma deve essere bella adesso è quello, quello che faccio faccio a quello che faccio no, sta bello mi deve realizzare nell'obbedienza devo dire la gioia della vita no, voi sapete di quel santo peruviano no? che eh, no, cileno insomma ricordo santo francescano, dominicano che fosse, insomma quale faceva un sacco di miracoli il padre guardiano di Sbarda sta vedendo la confusione e mi di finire di fare miracoli non le devi fare più basta ma ah, lui dice, ci mi sto a posto ci mise subito un giorno stavo camminando gli ho tol- andato a chiedere le mosine, nella sua città stava uno che stava sul ponteggio là, che stava eh, altissimo piglia e sta cadendo una donna dice "Emo, come faccio posso fare un miracolo e se faccio un miracolo faccio la disubbidienza eh, però posso fare un non sono contrastato a questo co-". allora dice fermate un po' andate a quadriare guardate, guardate che quello sta accadendo, posso fare questo miracolo questo quadriare come C- e allora dice allora facciamo il miracolo non cadere allora, l'avete visto, è sempre una soluzione se c'è la vera obbedienza. E' eh, vero, noi ce ne accorgiamo se è vera obbedienza, se no, quello che faccio faccia forza. Diceva papà, no? Cioè, diceva papà la mattina quando ti alzi, mi sembri quel treno che faccio, quello che faccio faccia forza, cioè si vede, no? E, allora, e questi sono i tempi. La vera povertà. Noi vogliamo l'essenziale, teniamo le piatte e pasta, un bicchiere di vino, lo fate a ah, siamo i più felici del mondo. Una tavola dove dormire e stiamo in grazia di Dio, non vogliamo più niente, siamo i più felici dell'universo, saltaverebbero, figliole, è giunto il tempo eh, con Papa Francesco, si stringe, si deve. Questo è, vedete, questo è la, il cambiamento radicale che porterà Papa Francesco, porterà la Chiesa ai primi atti degli Apostoli, perché si facevano, si aggregavano tante persone ai cristiani. Dice, ma come stanno bene insieme? Come vivono bene insieme? Come sono veri? Come non sono ipocriti? Come non sono eh, bianchi fuori, ma pieni di vermi dentro ci si passa sopra neanche se ne accorge. Questa è, capito? Eh, questa è, è anche, questo riguarda anche la dottrina, riguarda anche la dottrina. Cioè, la dottrina noi la dobbiamo presentare tutta intera ma con amore e conquistando le armi, guardate vi faccio un esempio mio no? tanto voi non conoscete, quindi è eh? una ragazza da me che non per confessarsi perché è della mia parrocchia però insomma deve fare un battesimo da madrina è, è in un'altra parrocchia non fatto il corso ci siamo fermati a parlare no? e lei mi ha detto padre ma io come faccio a confessarmi se in qualche, in una, certe cose io non le ritengo peccato, come faccio? Cioè, mi sento sempre. Insomma, dopo un'ora di discorso, fatto bellissimo, stupendo, meraviglioso, lei è arrivata alla conclusione e ha detto: È proprio la verità. Io adesso faccio la madrina di battesimo, ma non faccio la comunione. Perché per fare la io mi sento una schifezza se faccio la comunione stando in questo stato. Ha detto niente, ho parlato insieme. Cioè, Bisogna vedere, vedere, Papa Francesco sapete dove ci porterà, a vedere se noi veramente amiamo le anime e amiamo Dio al di sopra di tutto. Se amiamo le anime le vogliamo salvare senza venire meno neanche di un millimetro alla verità, ma entrando per la strada dell'amore. Questa è una strada delicatissima, no? Perché molti dicono eh, ma io". E eh, com'è? Perché adesso non si ricorda, Prima non si ricordavano che c'era San Pio, no? Ma adesso si, si ricorda di San E com'è San Pio cacciava fuori i penitenti? E tu vuoi cacciare fuori i penitenti? Tu sei San Pio tu? Sei San Pio tu? Cioè, lui faceva sapeva che faceva, sapeva che cosa faceva e dove arrivava. Sapeva che cacciando fuori quello, quello ritornava da lui piangendo e si convertiva. Invece se lo fai tu che non sei santo è che vivi tu nei peccati, quello non ci ritorna mai più e non ci crede mai più, perché dice guarda questo, è più peccatore di me e sa soggiare giudice di me. Ti capito figliolo? Non si può dare quello che prima non si ha, la santità non è, come ha detto Papa Francesco, i figurini, i figurini di divento santo, ma San Vandolio. dai no, è una verità di vita. È una verità divina, è che la figurina di Santo ti l'abito, fai il pio, ti porta la la del Rosario e diventa Santo. No, no, santità è vera, deve essere vissuta dentro. E questo il Signore ci illumina anche, per, soprattutto per quanto riguarda la divina volontà: come presentarla con tanta umiltà. Soprattutto se parliamo con sacerdoti che magari si ritengono dottori della legge e poi magari fanno i tranelli. Dicono, ma la Trinità è 3 e 4, com'è? Insomma, capito? Cioè, e quindi bisogna essere, avere tanto, insomma, tanta situazione profonda, no? E allora dice San Francesco: È necessario dunque che col progredire dei tempi crescono e progrediscono quanto è più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa, e questo sta, si sta verificando, no? Noi stiamo conoscendo. Cose che i nostri padri non conoscevano. Sempre tutto contenuto, ma non erano ancora matura di tempi, no? Tu non dai... Eh, come si chiama l'angioletto? A ma, ecco Mario, bravo. A Mario, tu adesso non gli dai con facilità il coltellaccio in mano, perché si può fare male. Ma da grande, sempre Mario è, ma è cresciuto. Quindi capisce che il coltello è pericoloso, sta attendo, no? Sempre lui è, non è che è cambiato, Mario è quando ha quattro anni, Mario è quando avrà 19 anni, però è cresciuto. Quindi dice, devono però rimanere sempre uguali, sentite, il genere della dottrina, la dottrina stessa, il suo significato e il suo contenuto. Oh, questo che io sto leggendo, sapete che cos'è? Questo si chiama lunghiario, no, breviario, ufficio delle letture. Questo qua, venerdì scorso ventiseesima settimana, l'ho fatto io e l'ha fatto pure Papa Francesco. Insieme. Io leggevo a Pettonanelle, e lui a Roma. Avete capito? Questo qua lo sappiamo tutti i sacerdoti di tutta la Chiesa, Papa è prima di tutto sacerdote, poi è Papa, ma prima di tutto è sacerdote. Quindi questo che sta scritto qua lo sappiamo tutti i sacerdoti del mondo. Non è che uno lo sa, che un altro no. E se l'hanno messo nell'ufficio delle letture, l'hanno messo a posto, ma l'hanno messo per caso. Allora dice, la religione delle anime segue la stessa legge, sentite che bello, che regola la vita dei corpi. Questi corpi, infatti, pur crescendo e sviluppandosi con degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molto differenza fra il fiore della giovinezza, della giovinezza e la decremità della vecchiaia come a me, è la messe della vecchiaia. Ma sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi. Dunque tu sei lo stesso che tenevi dieci anni, non è cambiato niente, sei cresciuto, sei fatto più crudo, mangiato un po' di più, sei più il robustello, ma sapete? si cambia quindi l'età. È la condizione, ma resta sempre il solo medesimo individuo. Unica e identica resta la natura, unica e identica la persona. Non è che io crescendo sono diventato un'altra persona o un'altra natura. Sempre due male decco, sempre due vecchi decco, sempre due piedi decco. Se questo sono due cuccioli, sempre due è tutto alto, è vero, ma tra poco diventi più grande. Eh, Mangia, basti, ma che non la cara diventi più grande. Ma sempre se lo stesso Mario... Le membra dell'attante sono piccole, più grandi invece quelle del giovane, però sono le stesse. Le membra dell'uomo adulto non hanno più le proporzioni di quelle del bambino, tuttavia quelle che esistono in età matura esistevano già, come tutti sanno, nell'embrione, sicché Quando a parti del corpo niente di nuovo si riscontra negli adulti che non sia già presente nei fanciulli, sia pure allo stato embrionale. Non vi è alcun dubbio in proposito, questa è la vera e autentica legge del progresso organico. Questo il gran gesuita Bergoglio lo sa perfettamente lo statuano precisamente da buon Gesuita, questo è l'ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni crescita. Nell'età matura si dispiega e si sviluppa in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del creatore aveva formato in antecedenza nel nel corpicciolo del piccolo, tutto è già contenuto in mare, ma piano piano si sviluppa. Se con l'andare del tempo, guardate che questa è preziosissima per la divina volontà, eh, perciò ve la sto donando, perché la sappiate utilizzare poi, questo ingastona perfettamente la divina volontà. Se con l'andare del tempo la specie umana si cambiasse talmente eh, da avere una struttura diversa, oppure si arricchisse di qualche membro, oltre a quelli ordinari di prima, oppure ne perdesse qualcuno ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente alterato o meno menomato in ogni caso non sarebbe più lo stesso voi immaginate se la razza umana adesso inizia a nascere con tre gambe tre occhi sì, ma non è più la stessa o con una gamba, un occhio eh, non è più la stessa quindi la dottrina non può cambiare i nostri padri credono in quello che crediamo noi solo che a noi visto che loro hanno dato sangue per noi no? oggi a San Pietro d'Alcantara oggi si festeggia San Pietro d'Alcantara voi sapete che è San Pietro d'Alcantara? mangiava una volta ogni 15 ore una volta al mezzo dormiva mezz'ora al giorno con la testa sul chiotto così e quando si arrabbiava perché il corpo si ribellava un po' si levava il mantello, usciva fuori diceva al corpo ehi! vedi che te va peggio se non fai quello che devi fare il Francese è capace di farlo dopo un giorno ospedale, fleppo e tutti i festi quindi loro hanno gettato sangue e noi ne beneficiamo capito Claudio? loro hanno gettato il sangue e noi ne andiamo manca messa a domenica non ci confessiamo più, non viviamo bene tutta capito Claudio? loro hanno gettato il sangue e noi ne beneficiamo di tutto questo Perciò adesso il dono è stato dato a noi, come dice Gesù, uno semina e l'altro raccoglie. Loro hanno il tali di sangue e noi adesso raccogliamo. Sempre la stessa dottrina. Penso un po', no? San Pietro d'Alcantara che ha fa fatto tutti questi sacrifici, Dio nella sua onniscienza non ha permesso che conoscessi il dono della Divina Volontà che già era contenuto nella Sacra Scrittura che magari lui conosceva a memoria, noi invece non sappiamo manco, non abbiamo manco, forse manco letto una volta la Bibbia o il Vangelo pur in magari, tutte e quattro i Vangeli. Lui invece, con Sant'Antonio di Padre, conosceva a memoria tutta la Bibbia, diceva Sant'Antonio dice se si perde non vi preoccupate, c'è cioè Sant'Antonio. vi dirà tutta la Bibbia da capo dalla prima parola all'ultima, e non, non aveva visto nella Bibbia, Dio non aveva permesso che vedesse nella, vista, nella Bibbia il dono della divina Volontà, Invece a noi è stato rivelato questo dono, per cui loro hanno pagato. Quindi dice San Vincenzo de dell'Ernis, i nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo della Chiesa il seme della fede. Non è che ci vuole adesso Giampaolo che scopre l'acqua calda, è, è tutto scritto già. Sarebbe assurdo, è incredibile che noi, i loro figli, invece della genuina verità del frumento, raccoglissimo il frutto della frode, cioè dell'errore della zizzania. E anzi giusto e del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il prima e il dopo. Non ci può essere contraddizione, Dio non può dire, ma oggi ho cambiato idea, l'omicidio è permesso, in certi casi, ma quello mi ha fatto proprio venire così, aveva tolto al 100% e ci cioè ha girato una coltellata, cioè, non hai fatto peccato. No, non c'è contraddizione, non ci può essere contraddizione, quello che era peccato per San Paolo, per San Francesco, è peccato pure per San Dio, per Fra Pio e per Giambalo, non cambia niente. Non ci può essere contraddizione, questa è la bellezza della nostra, del deposito della fede, avete capito? Ci può essere un'evoluzione all'interno, una comprensione maggiore, ma non, non può mai contraddire quello che è stato detto. Perché la Chiesa non è che ha una sua legge, la Chiesa ha dentro di sé il deposito che Dio gli ha lasciato, non è che un Papa, un Vescovo o un Papa con tutti i Vescovi insieme può cambiare la legge di Dio, è una legge a cui i Papa e i Vescovi prima di tutto devono vivere e obbedire, perciò noi siamo in una sicurezza infinita come Chiesi. che è lo spirito santo che ci guida, è il dono della divina volontà, quando voi fate i cenacoli, dovete presentarlo proprio così, cioè dicendo questo è il dono che Dio ha fatto alla Chiesa e che la Chiesa porterà nel mondo e che questi stanno giungendo di tempo, perché ancora non giungono, eh, perché pochi pregano, pochi digiunano, pochi fanno penitenza, no? voi sapete no, che la Madonna ha chiesto la consacrazione al cuore immacolato, suo la Russia, no? Questo non è stato ancora fatto. È colpa del Papa o dei Vescovi. È colpa mia e vostra. Poche preghiere, poco digiuno, poca penitenza, poche grida e lacrime, Dio Signore fa che possiamo raggiungere il numero di preghiere e di atti perché finalmente si possa fare questo e ritornare nel mondo la pace. Vedete, questa è una logica vera bellissima, che tutti sentiamo dentro, che è vera. Poi certo scivoliamo, magari, nelle critiche, nelle... ma la legge vera è questa. Quando San Francesco ha visto che la Chiesa non andava bene, ecco chi si chiama Francesco, no? Che cosa ha fatto? Si è messo a farsi il si è messo a farsi santo. Ha, trovato, ha fatto attornarsi un numero enorme di santi e ha ricostruito la Chiesa. Ha rilanciato la Chiesa questo è il compito nostro no? diceva il cardinale Schomburg adesso per riguardo a questo insegnamento di Papa Francesco diceva ecco chi ci sta insegnando il Papa ognuno deve riformare se stesso quello che la Madonna a Miggiugoria da 30 anni ci insegna come conversione no? come conversione finiamo che poi ci inseriamo dentro è anzi giusto è del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il prima e il dopo noi mettiamo quello stesso frumento di verità che fu seminato e che crebbe fino alla maturazione poiché dunque c'è qualcosa della prima, primitiva simmenigione che, che può ancora svilupparsi con l'andare del tempo anche oggi essa può essere oggetto di felice e fruttuosa coltivazione e qua dovreste fare le capriole di gioia nel comprendere che cosa ha fatto lo Spirito Santo il 13 marzo del 2013 a Roma nel conclave quando tutti come si chiamano quindi in inglese la prima come si chiamano i bookmakers come si chiamano, come si chiamano? Quando i bookmakers si giocavano i Papa sarà papa scuola sarà papa scola piatti sarà papa Scuola maccaroni eh, e tutti il resto invece è venuto fuori lo Spirito Santo e ha fatto papa uno che quando è uscito ha detto Mario, Giorgio, Bergoglio chi è questo? da dove viene questo? da dove vi viene questo e poi si è ritirato un papa anziano quindi doveva essere un papa giovane ma non è che questo è giovanissimo è più alla che ha qua ha 77 anni lo Spirito Santo ha sorpreso tutti tutte le, le, le... quella e là si vede la bellezza dello Spirito Santo l'uomo fa tutti eh lo Spirito Santo zac dà il colpo e eh, ribalta tutti in un istante e ha fatto venire fuori pensate un po un papa che 8 anni prima nel 2005, quando è stato eletto Papa Benedetto, lui ha rinunciato per fare eleggere a Papa Benedetto, perché già aveva 40 voti, avrebbe bloccato l'elezione di Papa Benedetto e ha detto: Guarda, è da da me, dovete votare a Papa Benedetto. Lo Spirito Santo ha aspettato 8 anni, ha fatto diventare più giovane, è arrivato a 77 e l'ha fatto, 76 l'ha fatto eleggere Papa. Questa è la chiesa, figlio, la chiesa è teandrica, teandrica, umana e divina. Capito? Cioè si direbbe così eh, l'uomo propone ma lo Spirito Santo dispone, capito? L'uomo si fa dei conti e lo Spirito Santo arriva e ti ribalta tutto in un istante. Perché lo Spirito Santo dà l'ultima pennellata. Mentre quelli scommettevano, nessuno ci ha azzeccato, hanno perso tutti e arriva tu fuori il Bergoglio che ci porta a questa vendata di novità che è un grande dono anche per questo che noi stiamo facendo perché in questo contesto diciamo dove non c'è più quell'aria così pesante no? in questo contesto dove Papa Francesco preferisce una chiesa che si rompe in ginocchi ma che non sta accartocciata su se stesso che esce ad evangelizzare ad annunciare a portare la bella notizia qua noi saremmo i grandi cambioni se viviamo la divina volontà qua per noi sono aperte tutte le porte adesso con Papa Francesco di portare questo annuncio anzi se qualcuno di voi è forte e preparato può andare ad annunciare a Papa Francesco Papa io conosco bene quello che tu dici sono il dono della divina volontà è un laico, Giampaolo no? sta fermo là a fare ora, un ruccio spiglia la macchina con i cinque bambini guarda io conosco il dono della divina volontà ammi l'appuntamento devo parlare del dono della divina volontà Papa Francesco accetta, eh, come accettato a Cosola, come si chiama, Scalfari, l'ateo della Repubblica, no? del, del giornale di Repubblica, Papa Francesco accetta tutto, solo che però prima, eh, anzi, vi faccio sentire un fatto, eh. come si può portare a Papa Francesco, ve lo faccio sentire, sentite un po', come si può portare questo fatto, noi lo sappiamo a memoria, non ci riusciamo ma lo sappiamo, lo conosciamo a memoria questo, questo brano lo conosciamo a memoria è vero frati suoi? ma non ci riusciamo ancora però ci riusciremo ecco qua, ve lo faccio sentire, sentite che bello questo fatto come si porta la divina volontà sentite come si può portare la divina volontà solo così si può portare però eh? non c'è un'altra possibilità figlio io sono salvo perché ho fatto i voti da Eremita, quindi a me mi riguarda poco sto fatto, eh. Perché io sto facendo questo solo perché il Signore mi ha mandato, lui dice, deve andare a parrocchio, io farei tranquillamente l'Eremita nel mio villaggio. Starei là, pregherei, farei tutto. Se qualcuno viene ha confessato, confesso, però starei là. Cioè, se qualcuno viene, poi è pechissimo per addomezzo, ma non perché voglio che cercare io. Sentite un po' sto fatto, se... Sì se voi la pensate pure voi così so sta abbassata la voce
1: le piccole luci formano intreccio alla gran luce della divina volontà il mio abbandono nel volere divino continua sebbene sotto l'incubo delle privazioni del mio dolce Gesù Povero mio cuore, com'è torturato, affannato che non trova colui che gli fa respirare la sua aria celestiale e palpitare la vita del suo stesso palpito. Mio Gesù, vita mia, non mi dicevi tu stesso che volevi che vivessi e respirassi la tua aria divina e che formassi la mia vita nel tuo stesso palpito affinché la mia si sperdesse nella tua e vivesse del tuo palpito e quindi del tuo amore, delle tue pene e di tutto te stesso ma mentre il mio povero cuore si sfogava per il dolore della privazione del mio amato Gesù me l'ho sentito muovere sensibilmente nel mio interno e con voce chiara le sue parole risuonavano al mio dito che diceva con tenerezza indicibile. Padre Santo, vi prego per i figli miei e per tutti quelli che mi hai dato e che io riconosco che sono miei. In queste mie braccia io mi restringo affinché restino difesi e al sicuro dalla tempesta che stanno armando contro della mia Chiesa. Poi ha soggiunto, figlia mia, quanti volti saranno, quante maschere si smaschereranno. Io non potevo più sopportare la loro ipocrisia. La mia giustizia era colma per le tante finzioni. E perciò non hanno potuto più tenere la maschera che li copriva. Perciò prega insieme con Gian me. Paolo,
0: per coloro tutte, che eh? devono servire alla tutte. mia gloria,
1: e confusi coloro che vogliono colpire la, colpire la mia Chiesa. Oggi ha fatto silenzio e la mia povera mente vedeva tante cose funeste e tragiche. E mentre pregavo, il mio sommo bene Gesù ha ripetuto figlia mia mm-hmm. Ecco qua. per comunicare il bene agli altri è necessario possedere la pienezza del medesimo bene
0: allora avete sentito questo passaggio per comunicare il bene all'altro bisogna possedere la pienezza di ciò che si vuole dare
1: perché col possederlo ne conosce gli effetti la sostanza la pratica come si acquista quel bene quindi terrà virtù di poterlo infondere negli altri di saperne dire le bellezze le prerogative i frutti che produce quel bene Invece, se appena un sorso d'un bene, d'una virtù, l'anima ha acquistato e vuole incominciare ad insegnarla agli altri, non riconoscerà a fondo la pienezza di quella virtù, perciò non saprà ridire il suo gran bene, né dare la pratica come acquistarla. Onde farà la figura di un bambino, che avendo imparato appena le vocali, vuol fare da maestro agli altri povero bambino farà il maestro da burla perché non potrà andare avanti negli insegnamenti ecco perciò i veri santi prima si sono riempiti loro d'amore di conoscenze divine di pazienza in vita ed altro e quando si sono talmente riempiti da non poterlo più contenere dentro di essi lo sbocco che usciva da loro, dei beni che possedevano, l'hanno comunicato ai popoli. E la... Lab...
0: Vedete, questo è il vero apostolato, no? Voi sapete che Concetta è docente all'Università di Campobasso, una ricercatrice. Beh, sapete che titolo di studio ha? La prima elementare. È vero, Concetta, la prima elementare... Hai no, la prima elementare ho cioè già rispondi. Non si può insegnare che l'università, se ha fatto la prima elementare, ha studiato molto, ha fatto le ha poi ha dovuto approfondire ti preparare continuamente, no? Se noi, se noi i cosi no, gli alunni la, viene in giro, no? Che fa questa qua? Ci si viene a insegnare se non lo sa neanche lei, no? Così per fare il vero apostolato, il vero apostolato, che sennò no è l'apostolo unguacchiato, ma il vero apostolato, l'unghiacciato, bisogna prima avere una vita dentro. Io veramente ne sono radicalmente convinto, dico sinceramente, se questo è valso sempre nei tempi passati, oggi è proprio necessarissimo. Nel mondo in cui viviamo è necessarissimo questo. Ti capito? Cioè Gesù li chiamò, quando come dice l'Apostolo li chiamò per andare a fare apostolato. Come dice, li chiamò per per stare con sé e poi per stare con sé prima cioè per vivere dentro il mistero e poi per andare a donarlo ma prima per viverlo dentro il mistero
1: la parola loro era fuoco era, fuoco. era luce E insegnavano non in modo superficiale ma in modo pratico e sostanzioso il bene che possedevano Ecco la causa perché tanti vogliono fare da maestri e non fanno nessun bene. Perché manca il cibo sufficiente in loro. Come possono nutrire gli altri?
0: Beh, penso che basta, eh? È sufficiente, avete sentito? Se noi non abbiamo il cibo noi, come vogliamo nutrire gli altri? Allora, figlioli, guardate, in questa ottica ci indirizziamo adesso a iniziare a leggere questo brano, no? Allora, abbiamo fatto dei passaggi fondamentali. Siamo a pagina 26 abbiamo fatto dei passaggi fondamentali no? abbiamo detto che noi non diciamo nessuna novità in assoluto noi veniamo qua a, però a prendere coscienza di una cosa che questo dono della divina volontà San Francesco non lo conosceva San Bio non lo conosceva il profeta Elia che risuscita i morti non lo conosceva dobbiamo essere coscienti di questo in questa ottica perché non lo conoscevano? Perché Dio aveva stabilito altri tempi, viene tutto spiegato in questi scritti anche eh? Gesù. Spiega perché non si poteva rivelare quando lui si è incarnato: che preparazione c'era nell'umanità. Perché nella sua onniscienza ha stabilito che fosse questa creatura. Ecco perché poi è importantissimo. Luisa Picarretta. Luisa Picarretta non è importante in sé, è importante perché è stata la prima creatura che ha vissuto di divina volontà. Come? Di Giovanni. No, ah, di. Ah, nel libro 17. Ecco, perfetto. Eh, sì, sì, perfetto. Perfetto. Nel volume 17 descrive l'importanza di Luisa in questo progetto.
2: Ma
0: proprio la domanda è: perché? Alza la voce, Giammare, di parlare. Alza un po'. Come hai detto?
2: Spiegazione è
0: Quindi, io vi invito sempre più ad approfondire questi scritti. Perché vi ho detto che anche questi scritti poi hanno una grazia particolare, sono trasformanti. Cioè, nella misura in cui tu li approfondisci, li leggi o li ascolti, no? Come sto cercando di fare io le persone che li registrano questo non è solo un fatto di ascoltare è un fatto che ti muove dentro e ti dà la grazia dentro per vivere quello che ti dice Gesù questo è anche il passaggio fondamentale no? E allora adesso con questa luce ci introduciamo un po' nel... come il potere divino metterà un limite ai mali dell'uomo e gli dirà basta fin qui come nostro Signore mostra con i fatti che vuol dare il regno della sua volontà. Ecco, vedete, già questo titolo, che voi sapete non è scritto da Luisa, è preso, diciamo, così, ma da dentro quello che sta scritto. Già questo titolo vi dovrebbe riempire di entusiasmo, di ottimismo, di speranza, di gioia. Dio dirà a un momento, basta. Cioè, non è che il male, non è il caso che regge gli eventi è Dio che a un certo punto ha posto un limite e dirà mo basta adesso è finita la partita ma questo limite però questo momento però dipende da noi qua è la nostra responsabilità dipende da noi dipende da quanti atti giri, preghiere, penitenze facciamo no? per esempio c'era un articolo eh, su un libro di Međugorje dove dice che il movimento che ha creato la Madonna ha fatto sì che ogni mercoledì e venerdì nel mondo ci siano 100.000 persone che digiunano a pane paneamo, cioè dice che sarebbe l'insieme della città di Benevente e di Civitavecchia, dove pensate in una città come Benevento e Civitavecchia, dove in quel giorno nessuno mangia, nel mondo ci sono 100.000 persone create dal movimento di Meggiugorie, che digiunano ogni mercoledì e venerdì a pane e acqua. Eh, immaginatevi, nella storia dell'umanità non è mai finito questo. A Ninive mi pare che dice che era una città di 40.000 abitanti, tre giorni di cammino, hanno digiunato là, quegli abitanti e hanno cambiato la sorte del, de, di Ninive. Pensate che noi abbiamo da 32 anni... 100.000 persone che ogni mercoledì e venerdì digiunano a pane e acqua e chiaramente come? no, eh no, sono poche eh, eh no, ma tu la proporzione la devi fare riguardo ai peccati eh, là sta un problema tu che sono 100.000 il rapporto, noi siamo 7 miliardi tu hai il rapporto di 100.000 con tutti i peccati che si fanno dal lunedì alla domenica Giorno e notte, non dal mercoledì e venerdì, e là cambia, là è la bilancia. che Perché vedete, anche qua bisogna essere seri. La misericordia non significa che fa finta di non vedere e schiaccia la giustizia, no? È da feste questo. Misericordia e la giustizia, solo che la giustizia senza misericordia sarebbe la rovina per tutti. Ma la misericordia e la giustizia si devono equilibrare, tutti gli attributi di Dio devono stare equilibrati. Ma anche dici, beh, mo la misericordia fa finta come se i peccati non ci fossero, no, ci sono e vanno riparati. Cioè la misericordia è questa. Ci sono che Dio ti dà la grazia di riparare. Ma devi riparare però. Anche tu dici, beh, la misericordia è che io sul letto di morte dico, ma vada, io ho ucciso tante persone. Per me rimango convinto che dovevo farlo e mi dà la misericordia. No, non hai la misericordia. La misericordia è ho sbagliato, chiedo perdono e allora arriva la misericordia. Ma la misericordia è questa, non è che la misericordia è, avete capito? Perché oggi è confuso anche, ecco perché il Papa parla di ospedale di campo: oggi è, è confuso anche questo concetto. Come se la misericordia di Dio fosse un certo buonismo, e beh, facciamo finta che non è successo niente, e noi è successo, noi facciamo finta che non è successo niente, adesso va riparato. E avete capito figlio? E guardate che questi concetti sono chiarissimi nella predicazione di Papa Francesco, sono chiarissimi, sono lapalissiani, sono evidentissimi, però oggi dove va data l'accezione? Alla misericordia, perché è un mondo ormai squinternato che non sa più neanche distinguere, come dice Gesù a Dio a Giona quando vanno a Nini, Ma guarda che chi non sanno più distinguere, manca la destra dalla sinistra. Cioè, questi non sanno più distinguere niente, non sanno più neanche che cosa significa la parola peccato, ci sembra anacronistico, non sanno più neanche che cosa vuol dire. Tu prova a dire a una giovane, a un giovane che trovi in mezzo alla città di Campobasso, di Senni, di Benevento, di Milano, fatti santo, io scemi proprio sanno, chi è Tu fa salto, perché oggi c'è la crisi, se faccio un salto buono e mi guadagno i soldi. Non, non c'è più un linguaggio che ti capisci fatti santo che significa per esempio tu dicevi all'età mia quando ero piccolo fatti santo capivo subito capiva subito un po' se non si faceva santo si faceva diavolo però, però capiva che volevi dire adesso tu provi un giovane con l'orecchino con le cose finte in ah, tutto naso tutto tatuato fatti santo ma che significa che, 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 che cosa è stato fatto santo che vuol dire fatti santo che vuol dire che dice fatti santo che cosa vuol dire allora capite, è chiaro che oggi va accolta questa accezione sulla misericordia, però questa va presentata perfettamente: nel senso che la misericordia significa che non c'è più la giustizia, che tu fai tutti i peccati che vuoi, li continui a fare, li fai come vuoi, muori in benedetta e ti arriva la misericordia. Insomma, è da fessi, no? La misericordia è che tu ti penti. E Dio, nella sua infinita misericordia, immediatamente ti perdona e ti dà la possibilità della vita nuova. Ma ci deve essere pentimento, però, ci deve essere il riconoscere la propria colpa. Quindi dirà un basta, come nostro Signore mostra quei fatti che vuol dare il regno della sua volontà. E questo è un altro passo di enorme importanza, abbiamo detto siamo nel volume 30, qua. Gesù incide sempre di più, qua in questo brano Gesù dimostrerà come lui arde e brucia dal desiderio di dare il regno della divina volontà e questo ci inghioda, se questo regno non viene è colpa nostra e qua non dobbiamo fare i fessi però, una continuazione. Ma se lui vuole, se lui no, no, lui vuole, ma sei tu che non vuoi, no? Non vuoi, dicevo stamattina parlando con Francesco, dicevo. Io nella, mia, vero, eh, io nella mia esperienza sacerdotale vi dico, guardate, moltissime croci, e sono bravo per difetto, no per eccesso, il 99% delle croci sono croci che Gesù non ci può togliere, perché ce le siamo fabbricate no? con nostro e testa, con i nostri eh, contorcimenti mentali, con i nostri scrupoli, con le nostre cose. Questo non te le può togliere Dio, l'ha fatta tu e te la togli tu, perché se no Dio manca di rispetto. Dio deve rispettare le tue libertà. Io ho visto per esempio alcune persone no, che hanno dei problemi diciamo, fisici o psicologici, no, in cui tu cerchi di aiutarli. No? Ma loro non escono da questo problema, perché? Perché vogliono stare in quel problema, perché quel problema lo conoscono, sanno le sfaccettature, nonostante che stanno male, però hanno paura dell'incognito, non vogliono fidarsi non vogliono tuffarsi, no tu là che devi fare? Quello che la Madonna fa a Meggiugorio, poi vi leggerò l'intervista che ha fatto a Miriam, devi avere un grande rispetto, è inutile che vai a forzare perché là entra la libertà dell'altro, non c'è un'altra via di uscita, avete capito? Perciò bisogna stare attenti a queste parole che dice Gesù, e non bisogna fare i fessi per non andare in guerra, Gesù voleva che questo regno della Divina Volontà venisse già tanto tempo fa, e adesso brucia, arde, brama dal desiderio di non vederci vivere come le galline che beccano lo stecco a terra, ma ci vorrebbe come anuile, ma se non glielo permettiamo, se non glielo permettiamo, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, figlio, l'avete capito? Questo è già bello, già essere nella verità, è bellissimo non accusiamo Dio di quello che riguarda solo noi mettiamoci nell'ottica giusta perché Dio così fa chi si mette nella verità Dio lo benedice perché lo benedice tutto quello che fa Papa Francesco? perché è un uomo vero la prima domanda che gli hanno fatto a suo intervista che dice Papa Francesco di se stesso che è il più grande peccatore? questo dice di se stesso. e non ha detto per far da Napoletano ha detto perché ci credi fino in volto e Dio lo benedice nella verità Dio ci benedice quindi dobbiamo essere veri, dobbiamo dirlo questo fatto, questo regno non viene, tutto questo non si verifica perché noi non ci convertiamo radicalmente, perché noi non viviamo nella luce, non siamo figli della luce, non chiamiamo questo regno della luce il più presto possibile perché non abbiamo capito che questa è la panacea che risolve tutti i mali veramente. E impegniamo la vita e coinvolgiamo quante più anime possibili in questo disegno perché tante anime preghino facciano sul serio si mortifichino eh, fanno atti giri le ore della passione supplicano Dio incessantemente perché venga questo regno perché questo è stato già decretato non c'è dubbio qua la preghiera <coughs> incessantemente sì,
3: per domani. la preghiera gli atti le pene vissute nella divinità cioè il dire e il fare nella divinità hanno un potere irresistibile presso Dio no? quindi disarmano Dio e armano la creatura è Però bellissimo disarmano Dio la creatura è la, eh, questo perché è, è una preghiera che non, ha, non chiede nulla per sé non ha niente di umano la preghiera più pura, più santa che c'è per tutto ad gloria a Dei per la gloria di Dio no? questo è un modo di pregare eh, lo ha avuto soltanto Luisa e prima di lei la Madonna però lo scopo della Madonna era quello di far venire il re di lui quindi se in noi non c'è questo dire e fare incessante nel chiedere il regno della divinità questo regno non può venire in mezzo
0: alle creature. il timbro del teologo Domenico su quello che vi ho detto avete visto? il titolo del teologo Domenico su quello che abbiamo parlato fino adesso così stanno le cose, figlioli stanno così, proprio così le cose stanno così, sono sempre di ritorno nel santo volere divino ne posso farne almeno perché essendo vita la vita si sente sempre si sente il respiro, il modo, il calore così è della divina volontà come si sente? così si sente la sua vita il suo calore, il suo modo e tutto ciò che essa racchiude con questa sola differenza, che quando si fa attenzione a una cosa che come vita racchiude e quando a un'altra. Onde pensavo tra me, come mai la creatura può ritornare bella e santa come uscita dalle mani creatrici di Dio per realizzare il regno del suo fiat in mezzo all'umana famiglia? Ecco la domanda stupenda, meravigliosa, che fa soggiacere sotto la certezza di Luisa in questo. Cioè Gesù gli ha insegnato a Luisa, siamo nel 32, sono pochi anni che Luisa è nata, era appena 70 anni, 35, eh, 67 anni, appena 67 anni, 67 anni di scuola con Gesù, Gesù gli ha insegnato che la creatura deve ritornare allo scopo per cui fu creata. E allora Luisa si pone il problema. Mi vedo dentro di me, dice Luisa, e mi vedo attorno a me. Come può l'uomo ritornare a quello stato originario, se io vedo attorno a me solo peccato, dentro di me solo peccato? Come può verificarsi questo? Hai capito? Questa domanda è una domanda indrisa in un percorso spirituale che Gesù gli ha fatto fare per tanti anni a Luisa. E ora sentiamo la risposta di Gesù. Figlia mia, e il mio amato Gesù sorprendendomi mi ha detto, figlia mia, tutte le opere del nostro essere supremo sono perfette e complete. Nessuna nostra opera è a metà. Quindi vedete, già questo è un zero fondamentale, cioè Dio dice non faccio niente a metà, è già tutto completo. La creazione è tutta completa e perfetta anzi ci sono molte cose di non assoluta necessità voi vedete no? voi sapete per esempio no? come nasce un bambino sapete come nasce un bambino? che lo porta la cicogna no? e eh, allora non so migliaia di spermatozoi uno solo feconda spreco? no magnificidenza di Dio il Co- il è? Il vedete ma meraviglia di Dio. Addirittura ci ha dato il superfluo, non solo quello che è il superfluo. Magnificenza infinita di Dio. La creazione è tutta completa e perfetta, anzi ci sono cose di non assoluta necessità, ma come lusso e sfarzo della nostra potenza, amore e magnificenza. Quanti alberi che non portano frutti, ma che sono bellissimi, che hanno dei colori stupendi. Tanti, hai visto? Bravissimo. <ride> bravissimo, vai sei bravissimo tu già vivi la divina volontà il regno dei cieli e dei bambini eppure il regno della divina volontà e dei bambini Solo l'uomo per cui tutte le cose furono create deve restare come opera nostra imperfetta e incompleta senza lo scopo per cui fu creato qual è che il nostro Fiat avesse il suo regno in ciascuna creatura ecco lo scopo che il Fiat il regno della divina volontà ci domini questo è lo scopo regna dentro di noi perché c'è già dentro di noi c'è sempre vedete questo punto è di fondamentale importanza figlioli se io adesso sto vivendo sto respirando sto parlando è perché la volontà di Dio mi tiene nell'essere capite questo passaggio mi la, tiene nell'essere la
3: volontà di Dio no, riporta l'anima nella sua origine e nella fa, non la fa uscire dal suo principio che è Dio no? quindi mantiene integra la, la, l'immagine divina nell'interno dell'anima che era chiusa nell'intelletto, memoria e volontà questo è lo scopo grande della
0: divinità, capite? E allora questo state attenti a questo passaggio, Dio ci ha creati, poi abbiamo peccato e ci è venuto a redimere. Ma la cosa più grande è che Dio ci tiene nell'essere, cioè vi faccio un esempio, no? Dio è come se per tenermi, nel... Dio quando pensa, ama, no? Perché questa è la sua funzione, Dio è amore pensiero di Dio è amore già in sé, pensate come se Dio adesso per tenermi nell'essere direbbe sempre, più frappio, 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 più. se avessi un attimo, una millesimale frazione di secondo di amnesia, io sarei ritirato nel mio nulla, ripiomperei nel nulla, quindi questa divina volontà è già tutto dentro di noi, ma o è molto spesso in maniera inconsapevole, o nella stragrande maggioranza, addirittura è come schiava di tutto questo, cioè sta al nostro servizio, cioè io faccio, io dirigo la divina volontà che è il dominio dentro di me, la faccio diventare schiava, cioè Dio mi ha dato la mano mi ha donato la mano e adesso mi dà la grazia di muoverla in questo momento per fare una carezza a Mario. Io invece la uso per dare un pugno in fronte a Gian Paolo. Vedi? Domo
4: direi immagine l'immagine è di Dio, come Dio la quando vive nella divina volontà, perché se
0: vive nell'altro, Diventa immagine dell'altro. Perciò la Madonna Miggiugori ha detto siate mia immagine, immagine di fine, non immagine di Satana, perché appunto è la volontà umana staccata nel... Chiusa del suo egoismo, questo denuncia Papa Francesco anche nella Chiesa, capito? Questo egoismo anche nell'omilia che ha fatto l'altro giorno. Questo che cosa succede? Che più atti di volontà umana fai in opposizione alla volontà divina, più ti satanizzi dentro di te. L'immagine dell'uomo,
4: figlio di Dio, non è l'immagine della persona, è l'immagine dell'anima che fa vivere Dio nella sua volontà.
0: Appunto, eh, e certo. Appunto, e quando si sviluppa questo, più atti noi facciamo di divina volontà, più ci desentriamo da noi stessi, più l'immagine divina che abbiamo sfigurato col peccato, che abbiamo coperto con l'egoismo, più si pulisce dentro di noi e viene fuori la vera immagine, più invece ci eh, riempiamo quotidianamente di atti, umani, no? di atti umani, peggio è tutto questo, più noi... Prendiamo un'immagine, Dio non voglia, di quello che sta sotto i piedi di San Michele Arcangelo perché il, lo strumento che Satana utilizza nella nostra vita è prendere la volontà, è attraverso la volontà. L'atto di Eva, il primo peccato, fu un atto di volontà umana all'ennesima potenza. Satana ci andò a soffiare sopra quel do, perché la volontà umana è un dono, no, eh, figliolo? Non è che è un dono e non ci verrà mai dono, la volontà umana è un grande dono, come si può dire anche una purificazione della volontà. Ah certo, ma faggia mia, ecco la purificazione, vedi, nel, nel, nel cammino mistico classico, no? C'è una doppia purificazione. San Giovanni della Croce e Santa Teresa Davila parlano di purificazione attiva e purificazione passiva, no? La purificazione attiva è quella che tu stesso ti industri a fare, il digiuno a pane e acqua, la rinuncia, uno sguardo, una parola non detta. insomma È una rinuncia in cui tu la, 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 la purificazione passiva è Dio stesso che con prove, con situazioni che tu non ti aspetti, viene a lavorarti dentro. No, perché devi purificare, vedi, è come un po' io porto un esempio che insomma è, è un esempio, è quello che è, però insomma rende l'idea se lo vedi bene, no? Un esempio che viene dalla mia esperienza di bambino, quando mamma mi chiamava a fare bottiglie che ha un marone no? Bottile mettere dentro le primordone, no? Voi sapete che quelle bottiglie, se non sono pulite bene, fanno marcire poi, quando, sapete perché sto fatto? non lo sapete. Cioè, dovete essere curatissimi a pulirlo. Tanto è vero... Che tu le fai con l'acqua bollente, marius muovi tutto, no? E però dopo c'è un fatto: per pulirle bene, soprattutto quelle bottiglie che hanno come si dice, il coso sotto concavo, no? Quelle là c'è bisogno di quello strumento, non so si chiama. Stu- come si chiama? Spazzolino. o spazzolino. Che lo devi infilare dentro e devi andarci a strumificare. Vedi, là non c'è più, non puoi farlo più con le tue forze attive, con la tua purificazione attiva, deve essere una cosa passiva, è uno strumento dall'esterno che ci va dentro e va a togliere tutto quello se no i pomodori marciscono tutti quando l'hai messo dentro allora ecco, la, la purificazione della volontà passa attraverso questa strada in cui noi dobbiamo collaborare con Dio perciò la volontà umana è un dono grandissimo infinito questa, che non ci verrà tolto
3: questa purificazione passiva, no? possiamo dire che tanto più noi ci immedesimiamo in Dio no. tanto più Lui ci può dare no? come l'esempio del, l'esempio del fiumicello e il mare no? il fiumicello si va nel mare no? però il mare con le sue onde sta ripa e riversa tutta l'acqua nel fiumicello il fiumicello non potendola contenere la riversa di nuovo nel mare dice il mare è Dio la, l'acqua, l'acqua è la mia onda che finisce nel fiumicello che è l'anima che sono divise soltanto da una barriera che è l'umana volontà appunto. quindi questo prendere e ridare quella ecco.
0: e questo, quindi, appunto, questa... questo questo questi atti ripetuti continuamente nella giornata questi atti ti riempiono sempre più di luce e fanno sempre più ritirare le tenebre dell'umana volontà al contrario con gli atti umani e questo se siamo sinceri insomma lo vediamo eh, lo sentiamo quando intessiamo in una giornata di rinnegamento poi è quello che Gesù dice chi vuole venire da me rinneghi se stesso quando rinneghiamo Ma avete visto com'è bello? Che gioia si prova quando tu durante la giornata vinci su te stesso, tra virgolette, ti rinneghi, cerchi di donarti? C'è una gioia che è bellissima, invece come si diventa. Guardate, brutti anche negli occhi, nella faccia, quando tu ti eh, vuoi prevalere sempre, fai prevalere la tua volontà umana, intessi questa giornata di, di umana volontà, eh, questa è, questa è tutta la verità, questa è tutta la verità. Figlia mia, allora, la creazione è tutta completa e perfetta, anzi, ci sono molte cose di non assoluta necessità, solo l'uomo... Per cui tutte le cose furono create deve restare come opera nostra imperfetta e incompleta, senza lo scopo per cui fu creato? Qual è che il nostro fiat avesse il suo regno in ciascuna creatura? E questo perché peccò e restò macchiato ed abbruttito, che lo rese come un'abitazione crollante, esposta al ladri e ai nemici suoi, come se la nostra potenza fosse limitata, e non avesse tutto il potere di fare ciò che vuole, come vuole e quando vuole. Chi pensa che il regno della nostra volontà non possa venire, mette in dubbio la stessa potenza suprema. Capito, Giambano Non fare mai questo peccato. Come? Come? Certo, il è sicuro,
1: quindi è una
4: certezza.
0: Appunto, tutto possiamo, il volere ci può mancare. Ma quando lo vogliamo, il nostro potere è tanto che ciò che vogliamo facciamo non vi è cosa che può restare innanzi alla nostra potenza, che può resistere innanzi alla nostra potenza. Quindi abbiamo potere di riabilitarlo, di riabilitare l'uomo. Cioè ecco, Dio, vedete, questo va anche compreso per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione, la confessione, no? Vedete, questo dono infinito, in cui mai noi ne potremmo penetrare l'onnipotenza. Cioè, se tu poni le vere condizioni quando ti confessi, cioè il pentimento, l'esame serio di coscienza: il pentimento e il proposito di non peccare più, no? voi sapete perché c'è una sola condizione perché il confessore non può assolvere, per il confessore intendo pure San Pio da Petralcini a tutti una sola condizione perché non c'è il proposito di non beccare più Sambio perciò non serveva perché vedeva che non c'era una vera conversione capito?
2: ragazzi,
0: ah <ride> hai visto? <ride> vedi? visto? Allora, pensate, no? Che cos'è una confessione? Una confessione vissuta veramente eh? è una ricreazione, non è che devo mangiare i biscotti come ha fatto Mario che fa la ricreazione, no, è una creazione nuova, cioè tu diventi nuova creatura immediatamente, 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 perciò Gesù dice riabilitarlo. Cioè ti ricrea è una nuova creazione. Non è che il peccato viene coperto o dimenticato, ma viene cancellato, no? Ho detto mi pare pareggiamo qualche altra volta. Santa Margherita Maria Lacoc, aveva come padre spirituale San Claudio Lacolbière, no? E Gesù gli appariva quotidianamente a Santa Margherita in quel tempo, no? E allora San Claudio la Colombier, Claudio allora Claudio la Colombier era santa ancora, no? santi se vanno dopo che sono morti, Claudio la Colombier disse a lei per santa obbedienza: quando ti appare Gesù domani, gli devi chiedere, Ma i peccati del Padre che fine hanno fatto? Cioè i suoi peccati, no? Voleva sapere da Gesù. E allora quando gli apparve Gesù, eh, cade, eh, Margherita dice. Eh, Signore, prima di parlare devo fare l'obbedienza. E l'obbedienza è questa. Il padre mi ha chiesto, ma dei suoi peccati che ne è stato? Gesù che stava girando girare, giro la sovrita disse i peccati del padre. Io non li ricordo più. Capito? Cioè, questa è la ricreazione, la nuova creazione, ogni volta. Vedete, oggi no? Ecco, oggi. Come si può presentare questo al mondo di oggi? come sta facendo il Papa francesco? Dio perdona sempre, Dio vi ama, Dio vi vuole perdonare sempre. Poi dopo verrà il tempo. Se quell'anima inizia a fare sul serio, sarà Dio stesso, ma questo è un procedimento che ho vissuto anch'io. No? A, me, io non parlato, a me non mi ha preparato nessun sacerdote, mi ha preparato lo Spirito Santo dentro. Ho capito io quello che era peccato, quello che mi vissuto, da solo l'ho capito. Leggevo gli epistolari di Padre Pia e, e capivo ancora di più. L'anzi sfuggiva proprio, non me lo doveva dire nessuno. Cioè, una volta che hai incontrato Gesù Cristo, eh, lo Spirito Santo ti fa capire tutto, ti illumina dentro, ti dà la chiarezza enorme. Certo, ma ci sono le sfumature, poi quello che chiedi a un esperto, senza dubbio, ma capisci tutto. E capisci anche questo dono infinito. Cioè, capisci anche che Dio ti ricrea in ogni confessione, ti rifà nuovo completamente però c'è una parte che non è chiaro
2: tanto, nel senso, si parla anche però nella Chiesa di colpa e di pene
0: certo. e si dice che
2: con la confessione ne porta la colpa
0: però rimane a pena quindi certo. diciamo questa la dice però Gesù si mi sono
2: dimenticato di il bar, perché aveva subito diciamo delle purificazioni per pure pene no aspetta
0: fermati e dimenticare che significa che perché è stato
2: eh, stesse, io così
0: i peccati quindi Beh, la colpa ma è rimasta la pena eh, eh, Il peccato originale eh, con eh, il, no, il semplicissima. no è facilissimo è peccato originale quando viene battezzato esiste più però è conseguenza resta come pene appunto bravo come pena. perché restano le, restano le concupiscenze tutto quello sì Gesù
2: è Certo. Baris,
0: esempio, no? peccato, Deve è certo il certo. Quindi in quel caso fare, si E certo, ma, ma ha vissuto una vita santa e si purificato, ha pagato le pene, le pene se hanno pagato, pagare qua e paga là, non è che ci viene riuscito. E che un po'
2: che un po'.
0: Ma che cosa ti crea? Spiegami, non capisci.
2: Eh, non, non era santo in quel eh, momento diciamo, è diventato
0: santo il santo, è è, il santo non è che è santo perché nasce santo perché in un momento è santo andava tutta santo la vita al giorno, no? eh? non dire, l'ultimo giorno le queste volte eh? e quindi
2: non poteva andare in paradiso per l'ultimo giorno poteva fare un po' di purgatorio no tricata, no
0: perché eh. sul letto no perché quel momento è riservato a Dio e tu puoi avere l'indulgenza plenaria è la dimissione delle colpe e delle pene immediatamente questo se lascialo fare a Dio Con... non ho capito dove,
3: plenaria. no
0: ah, ah, è grave non Ma sapete manco l'indulgenza plenaria si beh, si beh, si beh, si beh. l'indulgenza plenaria come funziona l'indulgenza plenaria si acquista sempre alle solite condizioni per esempio già facendo mezz'ora di durazione eucaristica ogni giorno si può acquistare l'indulgenza plenaria se ti confessi entro gli otto giorni per esempio uno che si confessa ogni otto giorni la Chiesa, fa tutto la Chiesa. La Chiesa è nostra mamma. Ha detto Baba Francesco.
5: La, no...
0: la Chiesa è nostra mamma. Ci sono tutte le norme. Allora, vi spiego l'indulgenza che è importantissima. Perché adesso arriviamo proprio per i defunti. C'è l'indulgenza. Perché l'indulgenza può essere applicata o a un defunto o a se stesso. Non può essere applicata a un altro vino. Cioè, non posso prendere la mia indulgenza e darla a Giampaolo. Posso darla, o al mio defunto. ...o a me stesso... ...sì... Cioè io, questo ...è un'istituzione della Chiesa... ...e adesso vi spiego... Di, ...che noi non abbiamo... ...se avete cinque minuti... Di... ...se avete cinque minuti vi spiego... ...allora... ...quindi l'indulgenza... ...così dopo è un quadro chiaro... ...quindi l'indulgenza è la rimissione della colpa e della fede... ...per esempio ci sono tanti modi per avere l'indulgenza... ...per esempio andare dal Papa... Una, una messa che fa il vescovo in certe occasioni, mezz'ora di adorazione eucaristica. Adesso tutti gli ottavari del, dei defunti, il giorno dei defunti, il giorno di tutti i santi. Da mezzogiorno ci acquista, giorni speciali si acquista il 2 di febbraio, 2 di agosto. Quando è l'indulgenza plenaria per la porzungola quindi ci sono giorni, preghiere che hanno l'indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria come si ottiene? Si ottiene. Attraverso la confessione sacramentale, o il giorno stesso, otto giorni prima, o otto giorni dopo di quel giorno, no? facendo la comunione, quel giorno che c'è l'indulgenza, facendo la preghiera per il Papa e dicendo un paterave e gloria e poi facendo la preghiera per il Papa. Queste sono le condizioni, mm? però la condizione fondamentale. Per acquistare l'indulgenza è il distacco da anche ogni peccato veniale. E questa condizione c'è in pochissimi. Perché molti mi dicono, ma io dico i bugie bianche, io dico, cioè il distacco, cioè significa, tradurli in un linguaggio bello, che a me mi piace colorito, dico, me fai con un motosega, tagli, ma non becco. Non dico manca una bugia piccola così, pure se tagli con un motosega. Se c'hai questa disposizione, acquisti l'indulgenza plenaria. Chi ha stabilito questo? Dio, interpretato dalla Chiesa. Chi ha detto che la Madonna è immacolata a concezione? Sta contenuta nella Sacra Scrittura implicitamente, ma ha fuori il dogma del Papa, che ha detto questa è contenuta nella Sacra Scrittura, c'erano già dei monumenti, cioè, ed è una dinamica sempre uguale. Quando la Chiesa si... Ehm, eh, pronuncia in dogmi o in eh, doni come questo sempre è contenuto nella Sacra Scrittura nella tradizione ma magari non in maniera così esplicita ma implicita e la Chiesa lo esplicita e lo rende dono per i fedeli sempre quello è il passaggio della Chiesa la Chiesa è mamma, fa sempre questo passaggio la Chiesa non è autonoma Sempre, vi ho detto, è teandrica, cioè sempre fa riferimento a Dio, alla sua parola. La esplicita attraverso il magistero perché quando noi parliamo di Sacra Scrittura non parliamo solo di quello che sta scritto, parliamo anche di una tradizione degli apostoli che è arrivata a noi, che autorevolmente la interpreta il magistero della Chiesa. Cioè autorevolmente la interpreta la Chiesa. Avete capito? Cioè, questo è il passaggio fondamentale, no? Che significa il Papa, o da solo, quando si pronuncia ex cattedra, o insieme ai vescovi. O da solo insieme ai vescovi. Non vi dimenticate a Roberto, eh, che è andato da qualche parte? O il Papa da solo, o quei vescovi. Quindi, la Chiesa sempre. Fa Riferimento a questo, no? Perché prima della scrittura c'è cioè una tradizione, per esempio il Vangelo, diciamo il primo Vangelo si presume sia scritto nel 40-50 dC. Quindi sono passati 40-50 anni, come è arrivato a noi il Vangelo? Attraverso la tradizione, è bravissima con la T maiuscola, cioè quello lo diceva l'altro, quello dice Gesù ha detto in verità, in verità vi dico, eh? e lo trasmetteva. Quindi, poi però. Gesù non è che ha insegnato solo parlando, ma anche nei suoi comportamenti. Perché chi interpreta questo? Sono la Chiesa. Dove sta scritto nella Sacra Scrittura che, non so, vedete esempio. Come noi? tutti i nomi che Appunto.
3: Spirito
0: Santo. Certo, perché lo Spirito Santo è una cosa che ha parlato parla ogni momento ancora al Papa, ai Vescovi tutti insieme riuniti in certi momenti adesso lo Spirito Santo è qua dove sono due o tre io sono in mezzo a voi cioè non è che Gesù Cristo adesso Gesù Cristo è vivo, vero, presente qua in me, te, in noi in quello che stiamo facendo soprattutto adesso che stiamo parlando della Divina Volontà è zambillante è è pieno di, di gioia per questo no? allora tutto possiamo, il volere ci può mancare, ma quando lo vogliamo il nostro potere è tanto che ciò che vogliamo facciamo, non vi è cosa che può resistere innanzi alla nostra potenza, quindi abbiamo potere di riabilitarlo, di renderlo più bello di prima e la sua abitazione crollante, fortificarla e cementarla in modo da renderla più forte che non era, e al soffio del nostro potere rinchiudere nei cubi abissi i ladri e nemici suoi. Vedete, questa è l'opera meravigliosa di Dio che Papa Francesco sta sottolineando. Papa Francesco è un agostiniano, cioè è un difuso di Sant'Agostino, un amante di Sant'Agostino. Sant'Agostino dà il primato alla grazia io pure sono un madre di Sant'Agostino quindi pure io do il primato alla grazia tutto è grazia tutto è grazia è grazia che noi siamo qua è grazia che ci siamo arrivati è grazia che tra poco saremo tutto è grazia ma no, come dice Gesù quando hai fatto tutto e non riguarda noi eh, perché noi non facciamo niente insomma. ma funziona, quando hai fatto tutto sono servo inutile ho fatto quanto devo fare tutto è grazia No? e grazie a Gesù, diceva per grazia, posso rifarti nuovo radicalmente, completamente ti posso rendere ancora più bello di prima no? diceva Santa Teresa del bambino Gesù portava un esempio meraviglioso no? diceva immagini eh, una mamma che ha vestito ha messo il bello, elegantissimo alla sua figlia per portarla alla festa il più bello che aveva no? e eh, e la figlia è tutta contenta che la mamma l'ha lavata tutta, esce fuori e puf, ti caduta una cozzacca. Eh, che fa la mamma? se la riprende dice bimba mia non è niente vieni con me vieni, vieni dentro e la lava ancora più bella di come l'aveva la prima gli metti il profumo ancora più profumato di quello di prima e dice ora ti vado a comprare un abito ancora più bello di quello supererò infinitamente e la bimba è più contenta ancora che se non fosse caduta perché ha potuto sperimentare l'ennesima potenza l'amore della mamma, del papà, per questo. Così fa Dio con noi. Tutto è grazia. È sempre grazia, solo grazia, esclusivamente grazia. Alla fine capiremo così, come dice Papa tutto tutta è grazia. Bravo, bravissimo. Oh, mi piace assai, bravissimo. Ecco dove sta il male nostro. Non conosciamo Dio. Satana ci fa vedere un altro Dio. Capito? Fare questa esperienza dell'amore di Dio. Ecco, Papa Francesco ha fatto questa esperienza e vuole cercare di farci fare questa esperienza e dice allora sì che diventerete apostoli. Allora sì che la vostra parola sarà balsamo nel cuore dei fratelli. Dicendo sempre la verità, tutta la verità, non c'entra questo, ma sarà balsamo Sarà qualcosa che veramente toccherà il cuore dell'altro, perché l'altro si sente raggiunto dall'amore di Dio e quindi conosce il Dio che è, non quello, vedete, Dio ci ha fatto la sua immagine e somiglianza, noi col peccato e aderendo a Satana che abbiamo ci siamo fatti un Dio e la nostra immagine e somiglianza. Per esempio, per me è difficile perdonare, quindi come posso credere che Dio cancella? E eh, non ci riesco io. Cioè, mi ha fatto un'offesa, io sto male. E se posso, ti dare un pugno dietro la schiena. E se no, eh, cioè, come posso? Vedere invece che eh, ho fatto mal a Dio e Dio mi abbraccia, mentre lo stanno sputando in faccia, in bocca. Come dice, e eh, lui pensa come salvarti, come farti più santo ancora. Che se non avessi fatto questo, oh, qua oh, oh, non capisco più. Ecco perché c'è bisogno della preghiera. Nella preghiera si può fare questa esperienza. Allora, nella preghiera noi possiamo capire una stilla, perché vedete quello di cui stiamo parlando, è una stilla, perché Dio è amore, cioè Dio per essenza è amore. Deve dire è amore, è sempre amore, è solo amore, è unicamente amore, ma noi non la afferriamo. Come tu hai detto, noi non conosciamo Dio, ecco perché bisogna formarsi, prepararsi, approfondire e soprattutto pregare. Come? Perciò bisogna bisogna pregare, cercare questo sempre più, perché l'immagine che noi abbiamo di Dio è un'immagine che Satana ha cercato di contraffare in tutti i modi possibili, ma infatti vedete, no? Ecco così, a questa luce approfondisce sempre più la Sacra Scrittura, no? Vedete, per esempio... Se voi andate a Genesi dal primo capitolo a poi dopo vedete che eh, Adamo ed Eva hanno cambiato completamente la conoscenza di Dio. Nel primo capitolo stavano alla del, della sera, passeggiavano con Dio, ci accarezzavano a barba, giocavano insieme e gli dicevano tutto, si sentivano amati infinitamente. Vai un poco dopo. Adamo, dove sei? Ho avuto paura. Ohi. E che è successo era stasera, stamattina? Non mi conosci più. Ha cambiato completamente la conoscenza, mi. Dal Dio che ti direva tu le ginocchia, ti accarezzava, giocavi insieme, passeggiavate, vi mangiavate la pizza, adesso tu addirittura, manco mi senti, già hai paura. Hai sentito che ti ho chiamato, già cioè è scattata dentro di te la paura. Ma non è cambiato niente, sono sempre lo stesso Dio. Sei tu, che col peccato. Prendi lucciole per lanterna, hai contraffatto tutto. E perciò bisogna chiedere questa grazia nella preghiera. oggi
5: eh,
0: E eh, eh, vedete che oggi il mondo ha bisogno di chi ha conosciuto Dio e gli fa conoscere i giovani hanno bisogno hanno necessariamente bisogno di conoscere questo Dio di amore infinito e vedete, quest'amore converte immediatamente avete capito? chi fa l'esperienza di quest'amore si converte radicalmente chi fa l'esperienza di quest'amore tu non gli devi dire che deve peccare, quello dice: Ma taglia, taglia con motosica 50.000 volte. Ma chi pecca? No, no. Ma Se pecchi vai nell'inferno, ma non me ne importa proprio dell'inferno a me, non, non lo penso nemmeno. L'inferno, io è perché offendo l'amore, e non offenderei l'amore. Manca se mi, manca se mi, fai, se mi metti nella trita carne, non lo farei. Questo i martiri, no? Cioè, per non offendere l'amore, no? Come per esempio, non so, uno che ama la mamma, io ho avuto un rapporto stupendo con mamma, no? E non è che io offendevo mamma perché mi metto paura che mi arriva cagocciata, me mi arriva pure se lo facevo, no, ma non era per quello, era quella cosa che mi stava perché mamma mi ama più della mia vita, cioè mamma si toglie il boccone da bocca a sé per darla a me, e adesso come mi sento di offendere mamma? Ecco dove ci vuole portare Papa Francesco, avete capito? A questa esperienza di amore, in cui tu non devi dire più a quello... Guarda che è peccato questo, devi viene a dire lui a te, lo sento nella mia coscienza, ecco perché c'è il primato della coscienza. Se noi formiamo le coscienze, risvegliamo le coscienze, è la coscienza stessa, perché? Ma questa è una metamorfosi che io vi posso descrivere perfettamente perché l'ho vissuta io, personalmente io. Io appena Dio mi ha cercato, mi ha toccato minimamente il cuore, ho capito subito che tutto quello di prima era peccato, non me lo devi dire tu a me. No. Eh no, ma perché è meraviglioso?
4: Perché
2: persone eh, che
0: non però hanno vedi?
2: C'è la Appunto. C'è
0: la ma perché? la
2: te lo dico io, no, no,
0: te lo dico io qual è il però, te lo dirà, però le passioni in me hanno prevalso sulla coscienza, quello, sì sì, quello è fatto, hai capito? È la stessa cosa che è venuta con me con questa ragazza che ho confessato, a questo siamo arrivati, la verità è questa, però la passione è più forte di questo. lo capisco con la testa, ma non riesco a farlo nei fatti, perché? Perché il fatto sta sempre là sia i vizi, i peccati che le virtù si rafforzano, si indeboliscono, a secondo il ripeto no? se io per dieci anni ho, so, ho bevuto sono alcolizzato, eh, non è che mo a momento un giorno me lo do se l'ho fatto per venti eh, se l'ho fatto per tre eh, se l'ho fatto per quaranta eh, se l'ho fatto per cinquanta, più lungo il tempo più deve essere forte l'alto di loro appunto appunto, ecco bravo e in questa dinamica, vedi, si inserisce anche il ministero di Papa Francesco per me il descritto la chiesa è un campo, un ospedale da sono tutti soggetti come l'hai lei però, dopo due ore però, tutti che sono stati morsi dai serpenti il veneno è stato iniettato e ormai circola in tutto il sangue sarà il veneno dell'impurità sarà il veneno dell'avarizia sarà il veneno del lusso chiamalo come vuoi tu sono stati tutti beccati da questi serpenti, e quando è entrato questo veleno loro l'hanno alimentato sempre di più, perché gli piaceva sempre di più, poi questi mozzichi di serpenti andavano a cercare sempre di più, no? E quindi adesso, per entrare dentro questi cuori, eh, non è facile, no? dice Papa Francesco, se tu sei in un ospedale di guerra, no? Eh, non dice quello, aspetta, ora vediamo, ti devo misurare la glicemia, ti dico è una gamba che dovete amputare per una glicemia, ma dopo ritmo, la glicemia. Ora dopo vediamo questo. Adesso c'è un problema fondamentale, qualcuno che tiene un tumore, ci dice ma aspetta, non ti decariamo, aspetta, dopo ci mettiamo a tende a bisogna fare l'intervento col tumore, eh. procedere l'intervento. Che mi dice Tonino?
4: Ernesto? Ah, Ernesto, stai in ospedale? Eh in
0: gastroscopia l'ha fatto lì portato... il pezzo che c'è ma come va? no, beh,
4: quello non l'hanno dopo quello l'hanno dopo lì hanno trovato diciamo del... delle cose da togliere all'albico eh? eh,
0: e l'hanno, dopo, l'hanno dopo. insomma. e come va lui? Mo? No,
4: non lo sta bene anzi ma lo saluto anche ah, per, per la comunità tutto quanto si è offerto in questo periodo perché non c'è la sensazione
0: sì, bene, meno male ce l'ho dato il giustizio oh, sono contento, bene, meno male ma si è, è lotato Gesù Cristo, ma meno male Sicché sì che l'uomo per quanto scivolò da dentro la nostra divina volontà non cessò di essere opera nostra questa è la gioia, avete capito? questo dice Francesco in ogni uomo c'è l'immagine di Dio pure nel più terribile delinquente avete capito? pure in quello che ha sciolto i bambini nell'acido che ha fatto... Eh, Cose orribili, rimane ancora l'immagine di Dio e noi dobbiamo andare a cercare di salvare quell'immagine di Dio, non dobbiamo avere paura di Dio, dobbiamo essere certi di questo: che là c'è l'immagine di Dio, che Dio dirà l'ultima parola, non il male dirà l'ultima parola. San Vincenzo Ferrer, un giorno lo chiamarono a fianco a un moribondo, no? E questo dice: Tenai, te ne devi andare, che io mi voglio dannare. e San Vincenzo te ne devi andare, capito, te ne devi andare San Vincenzo Ferrer si butta in ginocchio, in ginocchio cagolosa, e io ti voglio salvare capito? era certo di questi principi teologici che c'è dentro l'immagine di Dio e alla fine la spuntò all'ultimo mistero del Rosario quello disse confessami però questo bisogna avere una, una certezza dentro, che in ogni uomo c'è l'immagine di Dio, anche nel più afferrato delinquente, neanche in quelli che nel campo nazista mettevano nella camera a gas, facevano quegli orribili crimini che abbiamo sentito, grazie a Dio non abbiamo vissuto, però anche là c'era l'immagine di Dio. No? Eh, un santo carmelitano, pure eh, lui nel, nei campi di croce, Brandsma mi pare che si chiama Branz, e la, la donna che gli sta facendo la seringa letale l'infermiere che poi ha testimoniato eh, lui gli disse io ti perdono e Dio ti amo Quella ha toccato il cuore vedi una ferrata che faceva quello che ha fatto magari e si è toccato il cuore alla quattordicesima pugnalata a Santa Goretti gli disse a Serenella, io ti voglio con me in paradiso, si portato in paradiso. Ecco, dobbiamo essere fermi in questi concetti fondamentali. Papa Francesco vuole iniettare, far circolare quest'amore nel circuito della Chiesa e con quest'amore poi presentare la dottrina, la verità. Certo, e come no, ma con quest'amore. E questa è la bellezza, lo splendore di questo momento, perché io lo vedo come l'ultimo momento della misericordia in cui Dio vuole un soprassalto di misericordia a questa umanità che è diventata un ospedale di campo, ormai si vede proprio, cioè si vede proprio, cioè tu vedi attorno che proprio non è più concepito il peccato, la vita cristiana, è tutto ridotto a qualcosa di, di talmente assurdo che non sai dove devi acchiappare, no? cerchi di prepararli per un battesimo vanno a fare i padrini e i madrini manco segno della croce, sono tutte poi presi dai problemi economici arrabbiati perché tasse perché gli hanno tolto i soldi perché non possono più avere il ritmo di vita di prima cioè avete capito in questa dinamica come fai ad aiutare i tuoi fratelli? non è facile figlioli è un pastore che ha il cuore di pastore come Papa Francesco è preoccupato perché lui col carisma di Pietro gli è stata data tutta l'umanità la Madonna dice anche a il Papa, non è Papa solo dei cristiani è Papa di tutta l'umanità e lui vede davanti a sé poi lui che viene anche da un altro continente no? come ha detto lui dalla fine del mondo un Papa che è davanti a tutto il mondo vuole cercare di salvare tutto il mondo prima che arrivi quello che deve arrivare No, Gesù dice a, a Santa Faustina, Faustina, dillo al mondo, che prima della giustizia ci sarà un soprassalto straordinario di misericordia. Guardate, io pensavo che nel campo della diffusione della misericordia non si potesse superare Giovanni Paolo II, invece Papa Francesco lo sta superando. E Papa Francesco, sapete da dove l'ha bevuta questa dottrina del perdono, dell'amore, della misericordia, cosa che voi non avete fatto? Io sì, voi no io sì e voi no l'ha fatto leggendo storia di un animo il libro di Santa Teresa del bambino Gesù brava e perciò vedo che sorridi eh, brava me ne è raccosta. anche se non me lo dicevi te lo dicevo io perché hai visto visto la faccia che hai quando dico queste cose e là c'è questa misericordia avete letto storia di un animo peccato mortale senza soluzione Leggete storia di un'anima e vedrete dove Papa Francesco ha preso questa spiritualità che lui trasmette e vive. Santa Teresa del Bambino Gesù diceva, Signore, voglio stare al tavolo dei peccatori, voglio mangiare insieme a loro, io voglio salvi con me, voglio stare là, al tavolo dei peccatori. Allora capite, figlioli, è un, un passaggio, nel, perciò vi ho detto, pregate un po' di più, per piacere, e vedrete che capirete. No, io infanzio, no?
3: immagine divina noi diciamo viene restituita bravissimo Poi, però chi non è nel battesimo l'immagine
0: divina viene restituita diciamo
3: quindi. chi non è battezzato, anche c'è l'immagine divina però è deformata diciamo, no, bravissimo ma, Ecco, con questi atti noi cerchiamo di raddrizzare l'immagine bravissimo. divina eh, E questo
0: appunto appunto questo è il grande questo vedete questo è un amore all'umanità vero no? questo è l'amore che l'umanità si attende da noi questo si chi può dare questo amore se non noi, perché non è nostro, ce l'ho da lui. Con questo amore dobbiamo presentarci oggi ai fratelli, perché su tutti i spinternati, voi capite questo termine, il dialettale, su tutti, cioè, non, no, è proprio, un. guardate, io come pastore, vi dico sinceramente, insomma... Eh, cioè non sai più dove prenderli perché c'è proprio qualcosa che tu sì, senti signor... ma che è successo in questi ultimi 50 anni ma che è successo ma cosa è successo posso sì. dire
1: una cosa ogni giorno è
0: uscito
1: dalla chiesa con una mia amica e ha salutato sì. un'altra signora ci come sta tua figlia mi ha detto mia figlia è una testa che è un bambino e dice però insomma le cose stanno andando. Convivono. Sì. Lui vedi con la mamma, casa, e, e tutto Questa donna felice, guardate, e, io non lo so io non
0: mi scandalizzo niente No, è così, però, è vero E è magari, quella, magari quella va in chiesa, fa e, tutto, capito? Cioè, no.
1: lavorare non esiste più, non cioè sono più no. territi, io non so, esiste più. Dissi io, ma scusami, perché non la, la fate sposare questa ragazza. Viste che insomma, aspetta un bambino, il ragazzo sì. che lavorerà, mi disse, no, il dialetto, e che la donna è un figlio, però è felice. È felice la mamma, ma come si? Sentite, sentite figliolo. Sinceramente, una mamma. Queste, una mamma. Quanti mamma.
0: anni quando ti avrei nonna? La mamma. La mamma.
1: Da cinquantina. Eh,
0: quindi l'epoca Meno mia. non di più. Il disastro è iniziato dalla mia epoca, un poco prima, no? negli anni, eh, nella rivoluzione cosiddetta del 60 da allora tutti questi valori sono stati portati all'ennesimo ecco senti, è normale l'amministrazione quindi come si entra nel cuore di questi fratelli la felice, gioiosa, anzi gli consiglia no? come la mamma gli consiglia a portare la figlia sua a fare l'aborto normale. cose che noi non avremmo mai pensato, non è che l'aborto è un peccato di oggi eh, sapete che nei paesi ce ne va male lo sapete queste cose però è una cosa vissuta comunque Grave peccato, nel nascondimento. Invece adesso no, la mamma si piglia la creatura, la figlia la porta.
4: Una vergogna.
0: Invece adesso, adesso è vissuta con una spavalderia, con una, con una, una mamma che si porta a bambini in 15 anni all'ospedale ad abortire. Eh, voi capite, cioè, eh, siamo bravi, questo è il contesto in cui stiamo vivendo. Eh, cari figlioli. Facciamo con
4: il padre Messina. da lì questi ultimi giorni, una mamma di queste che purtroppo oggi, diciamo così, dice, ma che pensate dice,
0: ma Papa Francesco adesso metterà a posto un po' queste famiglie. Tutto così, tutto così, tu giri d'Italia, dove l'avete fatto questa missione? Ai serbi la stessa cosa qua ho incontrato l'altro giorno proprio a Carpinone sì, no, si 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 un po' a Simpiaspes, che è un'altra cosa che volevano
4: crescere con questa convenzione, con
0: questa convenzione, con 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 questa vedete figlioli appunto eh, eh, e perciò il difatto, e perciò il di vedi c'è un da, bravo c'è un dato di fatto una, una come? purtroppo eh, tanto fatto altro perché due di fa l'ho messa da me è un santo tacitore sono uscito dicendo noi dobbiamo più guardare i nostri santi perché sono figure archeologiche dobbiamo
2: guardare la figura di oggi stavolta è male è 20 kg in chiesa, questo eh. cellulare, ho scritto, c'è poi il messaggio italiano, sto per trasportare un'omelia elettrica. Noi siamo ai quali
5: però è difficile. Io comunque parlo, quello che mi dice, finalmente la chiesa è
2: commedica.
0: Sì, sì, tutti. Sì, ma, ma questo Questa cosa porta una sofferenza che secondo nessuno è mai stata,
2: sofferenza di chi vede la chiesa con la... Prima.
0: Ma questo non deve portare sofferenza, perché questo sì, porta... No, no, no Giampaolo, no, no, senti a me Giampaolo, no, no, non bisogna nascondersi. Questo porterà alla verità di chi vuol veramente cercare la verità e chi no. no? Queste cose sono cose che loro l'hanno messa anche in bocca a Giovanni Volo II e non cambiate niente cioè, Tu puoi interpretare, io, io adesso, posso fare un discorso, tu mi puoi estrapolare una frase da questo discorso e che fai mettere a prendere il tempo con te. Io l'ho ho detto tutto tu vuoi fare a stapolare una frase se tu prendi la Bibbia vedete che non cioè dice Dio uccida Dio dice uccidi vuoi vedere? e allora cioè non hai capito non è, su tutte le attive morte queste, su tutti i lavori dei mass media e di loro che vogliono convivere in questa dinamica ecco perché il lavoro nostro va fatto fino in fondo con amore è detto poi quello che bisogna eh, Già Paolo ma non sa Gian Paolo, ma un... no non è un anno fa è un pezziera che viveva dentro non è che ha cagnato molto non è che è una è eh, appunto eh, ma perché E eh, bravo ma si deve venire fuori perché sennò era tutto sotto Paolo devi venire fuori come pure non avevamo visto fino a che c'era Babà Benedetto la pedofilia non l'avevamo vista nella chiesa però c'era o no non c'era c'era da 30 anni fa e perché è venuta fuori e adesso deve venire fuori le coscienze della verità di sacerdoti vescovi papi, fedeli, tutti cioè tu vuoi strumentalizzare le parole e te la vedi tu ma io non è che posso per chi tu vuoi strumentalizzare avere paura di dire quello che lo Spirito Santo dice. mi, no, io vado avanti per la linea dello Spirito Santo, poi tu te la vedi con lo Spirito Santo no, capito? ricordati che quando negli atti degli apostoli quei due andarono a portare la somma agli apostoli poi morirono sbattuti a terra, perché? vendettero la casa, ma metà somma tenettero per loro, perché? perché, perché ne giro lo Spirito Santo sta attento figlio questo è il tempo Giambaio ma queste cose dovevo essere tu già sapere Giambaio non ti do un paio di schiaffi perché non ho tempo adesso ma no, perché siamo in chiesa eh. sentimi a me il problema sta in questi termini Giambaio il problema sta in questi termini te lo disse siamo nel tempo della decisione devono venire fuori la verità delle coscienze per farne fuori la verità delle coscienze non devono trovare più scuse Devi fuori la verità. Tu adesso vorresti mettere in bocca un Papa? No, che ha di- no dico no, tu, no, no, dico, dico, no, dico no, no, dico, tu. Però se io parlo con uno che non lo fanno perché sono approfondito? No. Certo non posso parlare con la piscina.
2: Diciamo, no, ma certamente, ma non è, è ma non è il
0: caso, è il caso di Papa Francesco, perché Papa Francesco, perché Papa Francesco parla nella semplicità immediata? Parla nella semplicità immediata di tutti e sta parlando con una chiarezza e una bellezza unica. La più forte fatta sul demonio l'ha fatta Papa Francesco: ha superato tutti, ha parlato chiaro e ha svelato tutti gli Ha detto una cosa sui confessori: che non l'ho mai sentito dire suo Papa. Tutti e due i confessori sono una rovina sia il tradizionalista che per paura. Si vuole arroccare su posizione e sia quello che dice: Questo non è peccato, o niente è peccato. Il vero confessore è colui quale dice la verità. Accompagnando l'anima, capito? Già, allora, mo, se tu vuoi uno di più, chi lo tradizionalista, perché siamo i tradizionalisti, di cui lui mi ha mandato qualche mail, Sono tutti tradizionalisti, ma non abbiamo fatto come fatto loro. Io professisco, non lo vogliamo ognuno partirà la giacca da una parte o dall'altra, ma io invece. Prendo la verità tutta intera e ti dico, questo Papa e io siamo la stessa cosa. Bisogna avere il coraggio di rischiarlo. Devi, dire fuori, devi dire fuori che cosa c'è nel cuore dell'uomo, veramente. Vuoi la verità o vuoi strumentalizzare le parole?
4: E quando nessuno ha parlato del
0: persona che ha fatto il Papa, un sacerdote. Perché... Sì, certo, eh, ma anche, c'è, a... che succede, che c'è la dottrina delle succe... Quel sacerdote che ha fatto, non so, Benedetto, ha fatto qualcosa di matrimoni gay, mi pare. No, lui aveva appoggiato
4: un'associazione per i matrimoni gay e ha scomunicato,
0: e questo però in mass media perché non l'hanno detto? L'hanno eh, detto
5: soltanto
0: in fuoco, perché non è stato detto questo? Papa Benedetto non aveva fatto comunica, visto che è sì, arrivato, è entrato dentro, ha visto la dinamica e ha fatto la comunica. Perché non, non viene detto questo? Certo, ognuno vuole cercare, certo, eh, un, per esempio anche in questo no, si vedrà la verità. I divorziati, diciamo quelli che veramente si è rotto un matrimonio con sofferenza, verrà trovata una soluzione vera davanti a Dio. Verrà per esempio accelerata la nullità, che se perde non sa chi Dio. E verrà fatta magari gratis. Perché sarà fatta? Facciamo per sempre esso. E tu lo sai che c'ho un caso anche con le mani di questo tipo, ma facciamo per San Rez. 3.000 euro, 5.000 euro, proprio diciamo, dati di voi i soldi. Cioè, capito, il problema verrà nella verità, se tu poi però ti vuoi dire l'acqua buonino pomolino tuo, se tu vuoi dire che Papa Francesco muo' dirà, noi fate i cani quello che volete e noi vi daremo, eh, no, eh, no, è una bugia, fammelo vedere dov'è. Fammelo vedere dov'è capito? Fammi vedere dov'è, per esempio, anche l'intervista a Scalfari, no? Quell'intervista a Scalfari non doveva essere pubblicata perché quello non era un'intervista, quello un era un appuntamento privato. A te, tu poi dici detto: un... 'Puoi, è, è che, che signore oh, ho visto come tu lo sai? Questo sì. lo sanno tutti quanti, e allora quindi vuol dire che non è la verità' allora lui non era tenuto a dire quell'intervista e poi lui non ha detto un'intervista che ha registrato perché non ha registrato niente e quello che si... No, ma non mi interessa no, ma non si deve comportare ma tu però tu devi fare discernimento cioè e chi ci vuoi fare per quello? Non dovevi... allora tu non dovevi cercare di convertire Scalfaro tra virgolette, diciamo, perché gli altri valori io adesso non devo parlare della divina volontà, perché molti potrebbero interpretare questo comune residuo. Eh, ma tu, voi parlate con me, potete dite fermi una libertà, sulla divina volontà, che secondo me sarà
2: per il momento la divina volontà possa diventare i vostri diventi. Io capisco quei perché conosco la nozione. Eh. Ma
0: eh. se lo dite a uno che non va in chiesa, con me lo stanno facendo di libri, perché non posso diventare in Gesù. Senza no, e parte vostra e allora quindi Gesù ha fatto un'imprudenza quando alla Samaritana gli ha parlato del, del mistero più grande. Ma Gesù dice, sì, sì, no, no, non e
2: appunto e dice, che non
0: appunto, e appunto, e quindi quando Gesù avve ha aggiunto tutte quelle parole alla Samaritana no, no, ha parlato a tutti. No, no, tanto è vero, no, tanto è vero, no, non ti ricordi, no, non ti ricordi Gian Paolo, stai leggendo il Vangelo sbagliato, non è il Vangelo proprio di Gesù Cristo allora, e ti ricordi che quando ha parlato delle Urestie, molti se ne sono andati, e a dir- eh, allora però lui ha parlato, ha detto, dovete mangiare il mio corpo, non se ne vanno perché non condividono, non se ne vanno perché vedi che stai... Paolo, vedi che stai. Giambà, vedi che stai... Giambà, vedi che stai rischiando quello che dici? Stai rischiando grosso perché stai entrando in un'ottica che non è quella eh, della verità. Papa Francesco è ispirato dallo Spirito Santo e ogni parola che esce è luce, come? Come il fatto della carne dei malati, certo. Perché voi non vi riflette che la
2: carne di Gesù è malati È la stessa del
4: nostro,
0: eh, certo, e non è la stessa e vedi, eh vedi, qua vengono le quesquiglie fare saiche, certo Se andiamo nei dettagli è così ma però la carne dell'ammalato eh, Gesù ha detto nel Vangelo che ne ha detto Papa Francesco come ha detto vi date mai quello che avete fatto a loro come ha detto no, oh, 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 è grave l'avete fatto a me non c'è come come? No, 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 e adesso te lo prendo, bene, adesso te lo prendo, e poi se c'è è una traduzione sbagliata. Ma è, l'avete fatto a me? Come? L'avete fatto a me, vabbè, perché questi sono tutti i commentari, giù tutti i commentari di Padre della chiesa, non è che su lì a Francesco per dire questo però adesso te lo, te lo trovo. È la stessa cosa, solo che là, vedi, l'energia. L'elettricità è presente, no? In tutto nella lampadina, ma dove c'è il massimo condizionato? lato Gesù è presente nell'anima in grazia, è presente nell'ammalato nel povero, ma la massima concentrazione è nelle cose. Ma queste sono sfumature e poi le possiamo discutere. Ma io adesso devo parlare Ma non si che cara Gesù sarebbe morto,
2: non sarebbe Gesù
0: i Non ho capito. Se facciamo un esempio per assunto, no? Un ammalato non è una persona. E in lui
2: come se non è Gesù
0: per Ma che c'è significa ma questo? Sì. Dice, ma, cioè, ma queste sono cose che tu hai letto da Palmari, Gnocchi, che hanno parlato più dieci anni. No, le
2: alla...
0: no, hai lette, lette là, cioè, ma hanno parlato più dieci anni a Radio Maria e adesso Pavel ci cioè, ha detto chiaramente ha fatto buono e ti di fuori, perché mi ti dà oh, sì". cioè voi fate quello che dovete fare, oh papa, fate fare il Papa. Cioè, okay? cioè, ma chi obbedisce?
2: Chi è L'obbedienza e chi è? Tutti
0: siamo di lui all'obbedienza, e gli occhi, gli occhi aperti tuoi vengono da rivelazioni private che so le morte, ma non ti voglio bene, non mi fa arrabbiare. Cioè, quello che dice il Papa è perfettissimo, e cioè, tu hai studiato e tu hai detto, l'avrei ravvisato subito. Se cioè, il Papa è, il Papa è perfettissimo. Capito? È stato detto già l'angolatura in cui sta entrata: era necessarissimo dire proprio questo: che nel povero, nell'ammalato, c'è la carne di Cristo. Oggi è importantissimo dire questo perché sennò no questi si trascurati, non amati. Capiscono invece bene che loro poi, quando andremo nelle sfumature, nelle descrizioni, nel peccato mortale, come è presente Dio in quell'anima, che presenza c'è nell'Eucaristia, qua li facciamo tutti il distinguo, perfetti che l'Eucaristia c'è cioè corpo, sangue, anima e divinità, cioè, tu qua facciamo tutti i distinguo che vuoi, ma io adesso sto parlando di una massa per evangelizzare, in cui non sapevi distinguere a destra e a sinistra, mi viene a chiedere la differenza tra Gesù presente nel povero e Gesù presente nell'Eucaristia, questo sto fagnocchi e palmati che stanno qua, qua, a schivarì, a scrivere in l'articolo, insomma, ma un pastore, io adesso devo salvare le anime. Appunto, cioè, lui l'ha detto noi in questo contesto, nel contesto di Assisi disse queste parole, nel contesto di Assisi ha detto questo Giampaolo. Allora, sto cercando di chiarirti questo fatto perché io, già ho capito le anni, da un po' di tempo, sto cercando di chiarirtelo col buono. Poi ho detto che veramente dobbiamo fare gli schiaffi. Poi, sto cercando di chiarirtelo col buono perché io, ma non so come Papa Francesco, io so usare bene le mani perché da quando ero giovane, non ero l'abito, usavo bene le mani, capito? Allora, sarei un po', bene Seguimi un poco bene, Gian Paolo, seguimi un po' bene, allora qua non c'è niente, qui è un gesuita perfetto. Quindi la dottrina della Chiesa la conosce all'ennesima potenza, ama più della sua vita. Lui ha detto mille volte. A domande chiare risposte chiaro. io sono figlio della Chiesa e condivido tutto quello che ha detto la Chiesa. Di fronte a questo mi non può parlare Lui ha detto, io sono figlio della Chiesa e condivido, io amo la Chiesa come mia, ma cioè io la vedo la Chiesa però lui, che è un pastore, questo lo puoi capire se anziché perdere tempo, fossi diventato diacono, e veniva a lavorare con me a parlare con le anime. Come? No, devi dire la mia associazione. Ti facevo, qua, ti facevo venire qua. Cioè, se tu sei pastore, entri adesso a parlare con le anime, puoi cercare di capire, vedi che c'è un disabito, per esempio, no? Entriamo nel campo... De, di questo che è il problema più scottante in cui tutti vogliono questo del matrimonio, no? dei matrimoni sfasciati veramente no? allora, ma ci sono delle situazioni di sofferenza enorme enorme dove due persone si sono sposate e quel matrimonio veramente non era davanti a Dio cioè in queste situazioni tu non puoi entrare con la dottrina pop, pop, pop. certo che ti porterà ma devi cercare prima di vedere come stanno le cose e cerca di, di salvare tutto quello che è possibile salvare nella verità di Dio. E capite Giambò? Non è uno scherzo questo. No, no, è cosa tua? È un pa- no, è un fatto pastorale bravo, cioè un, e perciò il Papa che è un grande pastore, un barroco veramente nato, cresciuto un barroco del mondo, vuole cercare, capito, senza toccare di un millimetro, come ti ho letto, la, tutto, però l'approccio passa attraverso una dinamica di amore, attraverso, che certo, certo, è molto più delicata, è molto più rischiosa. ma io preferisco rischiare per salvare, che restare fermo in un mondo come questo e farli dannare a tutti, ha capito? No. Ma, ma, vedi, ma vedi che Papa Francesco sta con il... Ratzinger era già quello più di tutti. Che aveva lanci... Ratzinger aveva già pensato a questo sinodo della famiglia, che già l'aveva pensato Ratzinger. Ratzinger aveva detto: qua dobbiamo vedere che dobbiamo fare, e vai a leggere tutti i fare Bravo! Bravo. E questo è tutto stato approvato da, 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 da Papa Francesco pienamente, ha capito? Cioè, tutta una linea continua, solo che però Papa Francesco a ah, Ratzinger era un professore, un altro, un altro ha capito? Invece, Francesca è stato sempre pastore, quindi ha dato un taglio tutto pastorale a questo suo, sente l'esigenza nel cuore, lui sa, sente l'esigenza di portare il primo annuncio di Gesù Cristo che salva, che ti ama, che ha gettato sangue per te, insomma, è come a me, fra già. No, no, è la stessa cosa, Giampaolo, è la stessa cosa, è preciso, è come me che io dico sempre questi concetti, perché oggi al, se tu non li fai sentire amati, se tu non li fai capire che Gesù Cristo ha buttato il sangue per loro, che Gesù Cristo li perdona sempre, comunque, dovunque, e poi ci spieghi che cosa è peccato. Cioè, non è che adesso tu, se ti presenti a loro così, no? con la dottrina ferrata, e eh, va bene, lo puoi fare, poi... C'è. Bravo, bravo, bravo... E, quest... e questa via di mezzo, né capre né caure, e questa via di mezzo, pra... Gi- uh, Giampaolo, Dio l'ha suscitata nell'elezione di Papa Francesco. Tu hai capito che Papa Francesco è diventato Papa. Questo è per tutti, ma è Papa Francesco ha l'ennesima potenza. Papa Francesco è diventato Papa senza voler essere Papa. Aveva rinunciato otto anni fa. Lo Spirito Santo l'ha andato a riprendere di nuovo. Perché? Ti ripeto perché? Perché questo Papa, che Emiliano ha detto soffrirà molto, e lo vedrai come soffrirà. Vedrai come. Ma facci mia, ha detto soffrirà molto. Eh e certo perché lui è quello che, come me, la pensa, sta rischiando più di tutti. Perché lui cammina sul filo del rasoio e vorrebbe prendere di qua e di là. Ma chi ci dirà giacca qua e chi ci dirà dà giacca? Come Gesù, ho no? Visto Gesù i scritti, i farisei ci l'hanno fatti, chi dice altro Gesù dice una cosa, chi gli non si ti qua. Si eh, come, come dice l'altro giorno il Vangelo che lui ha commentato, no? La prossima volta mi devo contare tutte le umilie, cioè, tutte le umilie sull'Osservatore Romano. Che ha fatto?
4: Eh, sì. Tutte no, quante no. le umilie. E, e
0: dice, dopo a Gesù gli tendevano in gara. Dopo che aveva papà parla, e così fanno con Papa Francesco, lo fanno parlare, poi gli tendono l'orina. Ha detto quella parola, ha preso quella parola, eh sì, ma tu ti vedi tutti contessi, non è che la... Poi vedi, lui si apre a una dinamica di amore, diceva, scalfalo e scalfalo poi ci dà la coltellata. Eh, va bene, ma non hanno fatto lo stesso Gesù, Gesù, detto, nah, che se ti fai il che l'ha ti ha e poi eh, se fosse santo, saprebbe che quella è una prostituta, non è santo, se non avrebbe visto subito. da chi si fa toccare i piedi? da chi si fa toccare Gesù ha risposto ma perché li ha convertito? dopo che ha risposto no ma tu la devi cacciare fuori lo stesso perché l'hai chiamato dentro no no com'è tu sabato poi ma fa guarigione. guarigione ma io l'ho fatta con la parola, e eh, no ma hai lavorato com'è a chi non senti si è portato un ittuccio e eh, eh, capite eh, ma io non posso stare fermo perché chi in, in malintenzione vuole vedere sempre tutto in malintenzione e allora blocchiamo sta chiesa la mettimmo nella mummia dicimmo questa è la dottrina queste sono le cose chi fa questo? Chi fa questo? Chi lo fuori. e no io devo io vado e poi le coscienze si divideranno: chi è in buona fede? chi veramente Dio ha toccato il cuore per la conversione sarà in buona fede chi è in mala fede se la vedrà con Dio con lo Spirito Santo farà a e farà la fine e morirà a terra è per forza cioè io non posso come pastore universale perdere anche una sola pecorella perché io, io sento la responsabilità di tutti nella mia vita capito Gian Paolo? cioè il problema fondamentale vi siete in questo questo è il problema fondamentale che noi oggi stiamo vivendo. E lo Spirito Santo, io sai come la vedo, Giambatti, per essere proprio sincero, fuori da tutte le metafore. Io vedo Papa Francesco come l'ultimo assalto dello Spirito Santo per la divina misericordia all'umanità. Dopodiché subentrerà la giustizia, dopo si faranno i conti. Papa ha parlato, tu hai, per esempio, no, dico, tu hai interpretato le parole del Papa così: eri in buona fede o in cattiva fede? Lo Spirito Santo dice: eri in cattiva fede tu hai capito? E ha fatto apposta per tirare l'acqua al mulino tu. E mo mi devi tirare le somme di questo. Cioè, hai capito? Io vedo questo papa come veramente i tempi che dovranno arrivare, perché io lo vedo, mi posso pure sbagliare, insomma, questo lo diciamo in famiglia. Come il papa che ci porterà i segreti. Interverranno i segreti di me ciò come il Papa che ogni coscienza si metterà nella verità di fronte a se stessa come quel famoso eh, diciamo avvertimento no? di Garabandal ecco prima di arrivare a questo Gesù sta cercando anche perché vedi per esempio io sto utilizzando tutte le sue omilie, no? perché eh, tutti saranno stati zitto ormai no? fossero pure preti vescovi no? Che prima dice la preghiera è la preghiera la dice Međugorio l'altro giorno oggi, oggi l'aporto la leggiamo l'altro giorno ha detto sapete perché succede tutto questo anche i scribi, i farisei cioè queste persone qua che eh, la dottrina vogliono vedere questo. perché non pregano più la preghiera è fondamentale attento. la preghiera è il primo compito del cristiano questo l'ha detto solo, solo Papa Francesco il primo compito del cristiano
1: allora, adesso
0: io utilizzo le sue omelie e dico: Guardate, questo non mi potete più che i suoi messaggi mi giugopi. Papa Francesca ha detto: Vedi, io perciò ti dico, no? Uno, prima di tutto, dovrebbe essere onesto intellettualmente. Tu prima parlo delle persone, non sto parlando io perché a te scherzi a parte, insomma, so chi sei. No, dico, sto parlando, bravo, no? Ma perché so chi sei, no? Perciò mi, mi permetto di scherzare perché siamo in un'indimità profonda. Cioè, va per esempio, no? Uno, prima di fare un'operazione, cioè, dovrebbe essere onesto, intellettuale, intellettualmente, tu devi lo devi leggere e dopo devi parlare, non è che tu vuoi fare finta di prenderti un titolo di, di Repubblica o del Corriere e utilizzare, strumentalizzarlo per i tuoi già qua lo Spirito Santo ti giudicherà, capito? cioè chi fa questo. Allora, per esempio, no? Papa Franceschi no? in un passaggio dice, com'è brava madre Teresa, è vero, com'è brava. Madonna, è l'una, devo cioè dire, ma quello che Vabbè, diciamo dopo, diciamo solo l'Angelus. Diciamo oggi pomeriggio. Eh no, è l'una, lascia stare. Poi diciamo l'angelus a ce ne Come brava Madre Teresa, quando va dai poveri, è vero come la volete bene, dice lui. E com'è che non è più Madre Teresa quando sta cinque ore al mattino a fare la Torazione Eucaristica? Capito che sta dicendo Papa Fredici? Una continuazione. Come. Bravo, bravissimo. Bravissimo Giampaolo i signori di strabenedì, però sono omelie che sono fuori dagli schemi, quindi chi si tira da una parte e chi si tira un'altra, mentre non so, nella dottrina di Ratzinger era professore, è tutto preciso, invece lui no, è pastore, come me, rischia, No, nel tanto parlare, fare il pastore, rischi, no? tu mi puoi stravolare una parola e lui dice, ma via, ha detto che, che non è peccato, no? non è giurita così. T'ho detto tutto in un contesto e ti ho detto che Dio ti salve sempre, ma ti ho detto come però, ha capito? Allora poi là, e qua sarà, qua entrano i segreti, Giambao, perché i segreti dove devono entrare? Devono entrare nelle coscienze. Tu puoi sapere così, io sono santo sul diavolo. E eh, non lo puoi sapere, Giambao, cioè, ma no, ma io lo vedo a Frappia, quando c'è la messa, ci mette, e eh, ma però può essere tutto un fatto esteriore per una caputazione benevolenza, per avere successo, per tante cose, su, chi, chi lo sa questo? e allora per fare il giudizio di venire fuori le coscienze a venire fuori che c'è sta a Cogliara sa che c'è sta a pignata Devi venire fuori che cosa c'è veramente nella pignata e Papa Francesco poi te lo faccio sentire questo di Miliano. ha detto questo Papa avrà molto da soffrire e io penso che sarà il Papa che entrerà nei secreti sicuro guarda